0: בכל יום נתון פרק 423, עוד מעט יגיע אמיר מנחם מחמש אצבעות, שזה ארגון מאוד מעניין שעוסק באימון ובפיתוח מאמנים וגם ילדים. זה באמת שיחה מרתקת על, על אימון, הבאת עקרונות מהשייטת הספורט ועוד. אז נדבר עם ערן סורוקה על ה-NBA, ויש לנו עוד כמה דברים, כולל פינה חדשה בשיתוף פעולה עם לבעוט את הגזענות והאלימות מחוץ למגרשים, אבל לפני הכל... פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. שוק ההעברות החורפי נפתח השבוע וקבוצות צריכות לקבל החלטות גדולות כדי להציל את העונה שלהן. הסיכויים להצלחה של רכש באמצע העונה לא גבוהים במיוחד לפי הנתונים, אבל כן היו רכישות גדולות באמצע העונה ששינו את גורל הקבוצות הרוכשות. מאז הצגת חלון ההעברות החורפי ב-2002-2003, היו רכישות נדרות כמו וירג'ל ון דייק בליברפול, וגם פלופים גדולים כמו פרננדו טורס לצ'לסי. החלון החורפי הוא הזדמנות לרכש שיעשה אימפקט מיידי, אבל לרוב שחקנים צריכים זמן, בעיקר על מגרש האימונים, כדי לתרגל ולהתרגל לחברים לקבוצה, וזה... אין ממש מאמצע העונה ולכן מספר הרכישות הגדולות שנכשלו הוא גדול במיוחד בשוק החורפי. העונה ניו קאסל יונייטד מגיעה לשוק העברות השחקנים עם שק מלא בכסף מערב הסעודית. הקבוצה ככל הנראה תבצע רכש מסיבי בעיקר של שחקנים ותיקים שיעניקו ניסיון ואיכות למאבק על ההישארות בליגה העשירה בעולם. הרכש הראשון של ערב הסעודית לניוקאסל מייצג את התפיסה הזאת, קיריאן טריפיאר, מגן נבחרת אנגליה ואטלטיקו מדריד, הובא לניוקאסל עבור סכום אה, שנע בין 15 מיליון יורו ל-30 מיליון יורו לפי בונוסים וכולי, זה לפחות מה שאומרים אה, ומדווחים. טריפיאר הוא בן 31 והוא יקבל אה, כ-9 מיליון יורו בשנה לארבע שנים, שזה הרבה, כן, הוא יהיה אחד המגנים העשירים ביותר באנגליה. הרכש הזה מאוד שונה מהרכש מה הראשון של אבו דאבי למנצ'סטר סיטי שזה היה רוביניו או קטאר לפריס סן ג'מן שזה היה חביר פסטורי אלה היו רכישות פנטזי שנועדו להצית את הדמיון למרות ששני השחקנים לא היו ממש הצלחה כבירה. טריפייר מגיע לעבודה. הוא לא מגיע לפנטזיה וכחול הנראה יצטרפו אליו שלושה ארבעה אולי חמישה שחקנים ותיקים אחרים רובם יקבלו פרמיום מיוחד כדי להגיע לקבוצה שתקועה מתחת לקו האדום והסיכוי שלה להינצל מירידה אינו גדול במיוחד. האם רכישת שחקנים ותיקים כזאת היא חכמה? אני לא בטוח אולי לטווח הארוך זה לא רעיון כזה טוב לשלם הרבה מאוד כסף. למגן ימני, בן 31, אבל אם החבר'ה הוותיקים האלה יצליחו לעזור במסע ההישרדות, אז הם שווים את הכסף. כי מה זה כסף עבור ערב הסעודית? הם צריכים עכשיו מה שנקרא פלסטר, הם צריכים גאזה, הם צריכים בד לעצור את הדימום, וזה לא כל כך משנה אם הבד הזה הוא באמת... משי מצרי, כותנה מצרית, אני לא יודע מה טוב, מה המצרים עושים טוב, נראה לי משי, לא, הם עושים כותנה, מי עושה משי? הסינים, לא, <laughs> לא משנה. כל מה שאני אומר זה שהרכש אולי לא חכם לטווח הארוך, אבל זה לא משנה כרגע, הטווח הארוך, אם אתה רוצה להישאר ליגה וזאת המשימה העיקרית שלך כבעלים חדשים. אז עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח'-י' שמביאה לכם את טלוויזיית LG, אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות וביקורות הגולשים. מי זו קבוצת ח'-י'? היא יבואנית המותגים המובילים LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד, וגם נותנת החסות הראשית של... שלנו, בכל יום נתון, קבוצת ח'-י' מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם החבר'ה בקבוצת ח'-י' זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח, השבוע נשלחו אוזניות שמנקות את עצמן, של LG, ל... אסף שהוא בקבוצה שלנו קבוצת בכל יום נתון הקבוצה עשינו איזה תחרות שם ובתוך הקבוצה והיה כיף אנשים סיפרו סיפורים מצחיקים קצת לא, <laughs> קצת לא קשורים אבל היה אחלה שם הסיפורים והוא סיפר את הסיפור הכי טוב שקיבל הכי הרבה לייקים וקיבל אוזניות אז זה חלק משיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת ח' י' Uh, שמאפשרת לנו להביא לכם את הפודקאסט הזה בחינם. בקיצר, um, עוד משהו לגבי הפינה הזאת, um, אני מנסה לתת פה תוכן uh, שהוא לא תוכן שיווקי פרסה, סה, אלא תוכן שמתעסק בדברים שאתם רוצים לשמוע עליהם, אז נגיד ניו קאסר לוחשת. מגן, זה דיל השבוע שבעיניי הוא מספיק חזק בשביל להיות דיל השבוע, אני עושה גם בזכויות שידור של הליגה הספרדית או זכויות שידור של הליגה האיטלקית או מה שזה לא יהיה. אני אשמח אם אתם תדברו איתי בקבוצה שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, על הסכמים שקרו השבוע, דילים שקרו השבוע, שאני אתן את האינפוט שלי ואת האינסייט שלי. יכול מאוד להיות שלא יהיה לי אז אני לא אתן או שאני אבדוק או שאני אדבר עם מישהו אבל תנו דילים ראיתם דיל, ש... דיל מעניין שמעניין אתכם מטרייד מעניין ב-NBA דרך רכישת מגן ימני ללידס יונייטד ועד הסכם חסות מעניין של לוס אנג'לס לייקרס או מכבי חיפה תנו לי את הדיל הזה שאני אדע. יודע... על מה אתם רוצים שאני אדבר. אז זהו, עד כאן, אנחנו באמת עכשיו עוברים לעמיר מחמש אצבעות. Hey! בשנה שעברה סגן דניאל ביטון סיים קורס חובלים. הוא היה שחקן כדורסל תחרותי, והוא היה קפטן אפילו בקבוצה שלו בחוף השרון, והוא אומר, כאשר הייתי קפטן קבוצת כדורסל, הרגשתי לראשונה בחיי מהי אחריות. בדברים הכי קטנים שבאים לידי ביטוי, לבדוק אם לכולם יש בקבוק מים, לבדוק אם למה חבריי לא באים לאימונים, ולראות שהקבוצה מתקדמת ומגיעה להישגים. באותה תקופה היה לי גם מאמן שמאוד האמין בי ותמך בי לאורך כל הדרך, והדבר נתן לי מוטיבציה. אמיר, אתה מכיר את ביטון, מה, מה, מהארגון שלך. הפתעת אותי עכשיו, וואו. <laughs> <laughs> כמה הוא מבחינתך סוג של דמות חיקוי אידיאלית לספורטאי הישראלי? אתה יודע, קורס חובלים, קפטן, איך שהוא מדבר, כאילו, מה, מה אתה, תגיד, מה, ברצינות, אתה כאילו דואג אליהם למים, וזה, וזה מגיע מ, מהמקום שלכם.
1: וואו. אני... אני חושב שהוא דוגמה מדהימה, כי זה, אני הכרתי אותו כילד, שעשה פשוט תהליך מדהים. וזה מאוד טרי מה שכתוב פה, זה מהתקופה האחרונה. והוא דוגמה למישהו שנמצא כל הזמן בגרף שיפור. ואני חושב שהספורטאים הכי גדולים שלי יצא לפגוש, לעבוד איתם, בכלל אנשים יוצאי דופן, זה אנשים שכל הזמן נמצאים באיזשהו גרף שיפור, באיזשהו תהליך, שהם מבינים שזה נמדד ומגיע דרך הפרטים הקטנים. וזה ממש ככה הדוגמה הזאת על ביטון, שזה סיפור מדהים.
0: אז אני רוצה להתחיל בשאלה שאני שואל את כולם וזה באמת השאלה עבורך וזה
1: מה זה מנהיגות עבורך. אז בתור אחד ששומע פה את הפרקים ועוקב אז כל פעם מישהו אחר מישהי אחרת מביאים זווית מאוד מעניינת על הנושא הזה. כאחד שעוסק בזה הרבה שנים כבר וחווה את זה מהרבה זוויות של ספורט של צבא היום העולם גם החברתי חינוכי עסקי. מנהיגות בעיניי זה מעל הכל, ה... נקרא לזה השפעה שאתה מקבל, ברגע שאתה יוצר אמון. זה מבחינתי אולי ההגדרה הכי טובה שאני חוויתי למושג הזה שנקרא מנהיגות. כי ברגע שיצרת אמון, שאני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים של העידן הזה, אתה יכול ליצור השפעה מדהימה. ויש לנו המון דוגמאות חיוביות לזה, המון דוגמאות גם שליליות. אבל מי שמצליח ליצור אמון בתקופה כל כך מורכבת, הוא יכול ליצור השפעה שהיא יוצאת דופן וזאת ההגדרה אולי הכי טובה שאני מכיר למושג הזה. איך אתם בחמש אצבעות יוצרים אמון? אז אני חושב שזה מעל הכל עניין של חיבור ושל שפה משותפת. הדרך שבה אנחנו יוצרים אמון, כי היום בעידן שאנשים הרבה פעמים מרגישים שהם רחוקים אחד מהשני, אנשים מדברים דרך דיגיטל, דרך דברים שבסוף הם, הם, הם לא פנים מול פנים, הדרך שאנחנו מייצרים את האמון היא קודם כל להיות מאוד כנים אחד עם השני, ולהיות הרבה בסוף ביחד, לחוות חוויות שהן מאוד מעצבות, שאנחנו בסוף עושים אותן ביחד, ואז הקשרים שנוצרים אחד עם השני, אחד עם השנייה וגם בסוף זה בא דרך השטח, הם קשרים כל כך עמוקים שאתה מצליח ליצור אימון עם האנשים, הם מבינים שאתה בסוף איתם ו- ו- ויש פה איזה, איזה קסם שקשה הרבה פעמים להגיע אליו בלי שאתה חווה את הדברים המאוד מהותיים האלה.
2: <אף> דיברת על כנות, הפרק קודם ברוך דגו דיבר הרבה על הנושא הזה ש- שמערבבים, שלא אומרים בדיוק את האמת בפנים, שמאוד חשוב לו להתנהל אחרת. אתה יכול לשתף אותנו בבקשה, איך אתם מייצרים כנות ב- בחמש אצבעות ואולי גם במילה מה זה חמש אצבעות, מי שלא מכיר.
1: כן, אז חמש אצבעות, זה היום הפך לתנועה כבר, אבל זה התחיל בשנת 2014, דרך זה שאבא שלי, יורם מנחם, גם איש ספורט ואיש חינוך יחסית מוכר, הקים את זה יחד איתי, אחרי שירות שעשיתי שש שנים בשייטת. וכל הרעיון של התנועה הזאת, בסוף, אם אני צריך לזקק מילה אחת, זה, זה, זה תרבות. זה ליצור איזושהי תרבות, שדרך התרבות הזאת, ובגלל זה אני גם מאוד מתחבר לאנשים כמוכם, שמעלים את הנושא הזה לא מעט, איפה שאתה מצליח ליצור תרבות שהיא חזקה, אפשר לבנות דברים גדולים, אפרופו איך מייצרים אמון. ואני חוזר עוד לנושא הזה של בעצם כנות, חלק משמעותי מהתרבות שלנו בחמש אצבעות, זה הנושא הזה של כנות. וזה בא דרך הסיפור הזה שנקרא תחקיר. אני גדלתי בעולם הספורט. ונפל לי אסימון מאוד גדול בשירות הצבאי בשייטת, שהייתי בא הרבה פעמים לאבא שלי ואומר לו, תשמע אבא, יש אצלכם פער מאוד גדול, הוא בדיוק באותה תקופה שככה התחלתי את המסלול, הוא עבד באקדמיה שהקימו בווינגייט לכדורסל. ואמרתי לו, אבא, אתה לא מבין כמה שאתם לא ממקסימים את הפוטנציאל של השחקנים פה. אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי בשייטת זה תחקיר, ואחד הדברים החשובים בתחקיר זה ההבנה שאין הבדל בין ניצחון להפסד. ניצחנו, אנחנו ממשיכים ב- ב- באותה גישה, מה לא היה מספיק טוב למרות שניצחנו, הפסדנו, אנחנו לא עורפים ראשים, היה מבצע לא מספיק מוצלח, מה אנחנו לומדים למחר, וכשאתה מייצר... ש- ש- שהתחקיר הזה זה-, זה-, זה נכון בכלל, לכל דבר, ל- לכל דבר לכ- שאנחנו עושים בחיים שלנו, אנחנו
0: צריכים לבדוק. אם עשינו את זה טוב, כלומר אם הדרך לשם הייתה טובה, אם הדרך לתוצאה הייתה טובה, וזה משהו שלא עושים בספורט הישראלי, אני, אני יודע כמעט
1: בוודאות. לחלוטין, ש... לחלוטין, ויש, אפשר על, רק על המילה תחקיר, על המילה פידבק לעשות פודקאסט שלם, אבל ה- 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 הבסיס לזה שאתה קודם כל, כל בודק את עצמך, וזה מהאנשים בעמדות הכי בכירות, עד לבן אדם נקרא לזה הקטן האחרון שיושב מאחור, ברגע שיש בדיקה קודם כל, כל עצמית. אתה מייצר איזושהי תרבות של כנות אמיתית שאפשר להציף דברים, זה, זה לא בושה גם להגיד משהו שהוא לא בסדר, משהו שעשיתי לו לא כמו שצריך. כלומר, מה שבבסיס של הכנות, אם אני מבין נכון, זה סוג של הרעב הרע, מתמיד,
2: האיגרנס כזה, לשיפור מתמיד. לחלוטין. כלומר, אם, אם אין את זה, בעצם אין את, ה, אין את הדלק
1: שמייצר בסוף כנות. לחלוטין, ואנחנו משתמשים בלא מעט דברים שככה דסקל מעלה. אנחנו, בגלל זה אני גם מאוד שמח להיות פה הבוקר. ולא מזמן העלית, כתבת, הייתה כתבה על טוטו וולף, המנג'ר של מרצדס, שדיבר שם על רמת הכנות הברוטלית. עכשיו, בשביל ליצור כנות ברמה שאפשר להסתכל אחד לשני בעיניים ולהגיד דברים כל כך אמיתיים, כי כולנו מבינים שיש מטרה משותפת, הסיפור הוא לא הדברים הקטנים. אתה יכול להגיע לרמת שיפור מתמדת, כמו שאמרת פה, שקשה מאוד לפגוש. ואם נדבר רגע על ספורט, אז בכלל בעולם הספורט, שהרבה פעמים האגו הוא מה שמשחק, ההסתכלות האישית, איך אני נפגע מהסיטואציה.
2: זהו, אנשים לא נפגעים לפעמים, לא יצא לך שהיית כן עם מישהו, וכתוצאה מזה הוא דווקא יצא הפוך והוא נפגע, ולקח זמן להרים אותו וכן הלאה?
1: אז הרבה, הרבה, אבל אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, כשמבינים שיש מטרה משותפת, וכל הזמן משקיעים בחיבור, ביחסים, בשפה בין האנשים, בסוף כולם מבינים שזה כנ"ל עם ילדים דרך אגב, פתאום כשאתה אומר לילד את האמת, הוא לא רגיל לזה. כי היום זה איזשהו עידן, ברור שאני מכליל, אבל שהורים לא מספיק אומרים לילדים שלהם את האמת, שלא נדבר בבית ספר, כולם מפחדים להתעמת היום. ופה אנחנו אומרים הפוך, כאילו, בוא נשים את האמת, ולא תמיד אנחנו צודקים בדרך אגב, אבל אנחנו מאפשרים לילד גם לבוא, להגיד, אני לא מסכים איתך, אני כן מסכים איתך, ואתה בסוף מייצר פה איזשהו תהליך מדהים, שלרוב
0: על קורסי אימון, ו... אתה, יודע, אתה מכיר את עולם האימון, אתה מדברים הרבה על דמות המאמן גם בחמש אצבעות, אז כאילו מה היית משנה בהם? ברמה, אתה יודע, ברמה הטכנית באמת, מה היית משנה בהם בשביל ליצור את האנשים שהם <coughs> בעצם סוכני התרבות
1: הזאת? או, אתה מבין מה אני אומר? בטח, <כן> בטח. בחמש אצבעות שאנחנו מדברים על המילה מאמן, אנחנו קודם כל מקבילים את זה למורה דרך, לאיזשהו מנטור, ואני לא אוהב הרבה פעמים להשתמש במושג מנטור, כי קטונתי וזה הרבה פעמים הופך אנשים ל... אבל היום אנשים צריכים מישהו שילווה אותם, שיפתח אותם. וכשאנחנו אומרים מאמן בחמש אצבעות, אנחנו מסתכלים על שלושה צירים. הציר הכי חשוב זה הציר האישיותי, סוף הערכים שלך, החוסן שלך כאדם, האקס-פקטור שאתה מביא. ציר השני זה הציר המקצועי, הציר השלישי זה הציר הניהולי התנהלותי שלך, כמה אתה יודע ליזום, לתכנן לטווח ארוך. ואני חושב שרוב הקורסים שלפחות אני חווה וגם עשיתי לא מעט, מאוד מאוד עסוקים בצד המקצועי, בטכניקה, בטקטיקה, בפרטים של המקצוע עצמו, ושוכחים בסוף את המהות שהכל יושב על הבסיס האישיותי. ואם אני הייתי היום, אתה יודע, יכול לקבל יותר אחריות בקורסים גדולים, הייתי מדבר, חבר'ה, קודם כל בואו נבנה. בסיס אישיותי חזק למאמנים, שידעו מי הם, מה הערכים שמובילים אותם, איך הם רואים את עצמם בעוד 3-5 שנים מהיום, ועל בסיס זה בוא נתחיל להלביש את הצד המקצועי, שגם בעיניי יותר קל ללמד מקצוע. הצד האישיותי זה מאוד מאוד קשה לפתח, אבל זה, זה, זה באמת האתגר.
0: זה, זו שאלה שמתחברת לשאלה הזאת ובעצם למה שאתה אומר כאן, לדעתי בגלל שיש לנו את יחידות הקומנדו הבכירות בעולם, אני מדבר על ישראל, כן. אנחנו בישראל דרך <וזה> <אני אומר לנו. coughs> אתה יודע, יש לנו את הטייסים הבכירים בעולם, אפרופו תחקירים, הם שם חיל האווירי ותחקירים. מדהימים. כן. <אז> זה כאילו, זה משהו שבעיניי צריך להביא לספורט הישראלי. עכשיו, אתה יודע, אני לא מתוך איזה, אתה יודע, הערצה לצבא, אבל כאילו, העניין הזה של, של, של למצוא את האדם הנכון בשביל התפקיד הטכני שאנחנו נלמד, בעיניי כל העניין הזה, כאילו כל הליך הזיהוי, כל הליך החיבור, כל הליך הגיבוש, אלו הדברים שצריכים להיות היתרון היחסי של נבחרת ישראל. כי יש לנו את הידע הזה מהצבא. נכון. ואנחנו צריכים להביא אותו למקום שהוא לא, לא נמצא בו, וזה הספורט הישראלי. ואם תהיה לנו נבחרת ישראל עם אנשים שיכולים בקלות להיות אנשים, בשייטת או בסרט מטכ"ל,
1: אנחנו נצליח יותר. אין ספק. אני יכול להיכנס פה לעומק שהמילה מאמן בישראל היא בכלל עדיין לא מתייחסים אליה כמקצוע אמיתי. ויש איזה אתוס סביב הצבא והיחידות המובחרות וזה מאוד נחשב להיות שם. אם תתחיל להיות פה איזה שהוא שינוי תודעה במדינה, כמה מהותי מקצוע המאמן, ולא רק כדי להביא הישגים, לא רק כדי שיהיה לנו עוד מדליות אולימפיות או נבחרת אה, שמאז 1970 לא הגיעה למונדיאל, אלא נבנה פה בסיס הרבה יותר טוב למדינה שלנו, בזכות תרבות ספורט, בזכות ילדים שגדלים בחינוך ספורטיבי ומאמנים זה בסוף האנשים הכי משפיעים. דיברת פה על היחידות המובחרות, אז יצא לי כמה פעמים להגיע לסוף קורס טיס כמישהו שנבחר רוב האנשים שנמצאים שם זה מורים לחינוך גופני ומאמני ספורט. וזה מראה גם כמה המקצוע הזה חשוב. אז קודם כל צריך לשנות את התודעה כלפי מה זה מאמן במדינת ישראל. אתה גם מעלה על זה הרבה מהפוסטים שלך, שזה קודם כל איש חינוך, איש שנוגע ב, ב, בחיים של אנשים, שמעצב אותם. ודרך זה... אין ספק שכל הרמה תוכל לעלות, עצם זה שיגיעו אנשים שתופסים את עצמם ברצינות, שרואים את זה כדרך חיים, רמת הקורסים, רמת ההכשרות תוכל להיות ב הרבה יותר
2: גבוה. דיברתי השבוע עם מישהו, לא אכנס לא ברמה שמית, ממועדון גדול, <coughs> מכובד, והיה איזה סיפור סביב הלוז וזה, ואז הוא אמר ל, 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 לבן אדם השני, שהוא סו מייצג את מה שאתה עכשיו מתאר בצבא, תקשיב, כאן זה לא אה, סיירת. מפחד לוז, כאילו אמרנו בחמש, זהיר בחמש ועשרים או משהו כזה. שאלה שלי, שזה בדיוק מה שאתה מדבר. למה, למה אתה יודע מה, עזוב אה, מועדון ליגה ב', בסדר? אני מדבר איתך על נבחרת ישראל, אני מדבר איתך על מועדונים גדולים. למה יש פער? למה צריך להיות הבדל בין סיירת מטכ"ל, שייטת בתרבות, לבין נבחרת ישראל בכדוריד או כדורסל או... על מה זה יושב? למה זה לא קורה, השיחה שלך עם, עם אבא שלך? ממה נובעים הפערים למה בספורט זה לא תופס מספיק?
1: יש, יש הרבה עיוותים במציאות הישראלית, הרבה כי אנחנו מדינה כביכול חדשה, בסדר? אנחנו בסוף עדיין מדינה מאוד מאוד צעירה. ודיברו פה הרבה מאוד שנים על הישרדות, וכשמעלים את המילה הרבה פעמים ספורט, חינוך, זה כאילו איזה מותרות, בסדר, נתעסק בזה כשיהיה זמן. אני טוען שהיום זה האתגר הגדול באמת של החברה שלנו, איך אתה מצמיח פה תרבות מלמטה ומשנה את כל הפערים שהרבה מאוד שנים היו קיימים פה, ואנחנו עדיין פשוט לא מבינים את זה, גם בתקציבים שמגיעים, גם בהסתכלות של איזה אנשים צריכים להיות בעמדות כאלה. כאילו אתה אומר, אם יש מבצע של השייטת, אז ברור לכולם שאנחנו חייבים להיות טופ
2: של הטופ כדי שהעסק הזה יצליח,
1: בספורט. <עוד> זה בסדר, כן, <עוד> זה בסדר. לא מבינים כמה משמעות יש לזה, כאילו, אני מסתכל על מדינות, אני לא אוהב להשתמש במושג מדינות מתוקנות, אבל מדינות עם תרבות חזקה, מדינות שגם אפשר להגיד מובילות בעולם. הספורט הוא, הוא כלי לשינוי חברתי מדהים. האנשים שמגיעים לאמן, זה קואוצ' זה, זה, זה בן <עוד> אדם שתופסים <ספורט> אותו. אבל בספורט זה שגי, ישת, זה חיים ומוות לפעמים. לחלוטין. <עוד> <עוד> זה אמור להיות שם. זה <עוד> <עוד> דרך <שמה>. חיים, <עוד> זה דרך חיים. ואנחנו עוד לא בתפיסה הזאתי. אני מאלה שמאמינים שזה במגמת שינוי, שזה בתהליכים, אני, אני כבר שומע בהרבה מקומות את השפה שמדברת על זה. הביצועים הם עוד לא בהתאם, אבל מתחילים לדבר על זה, מתחילים ליצור את, ה, את המודעות לנושא. אגב, מישהו מצוין שכן
0: משתמש ב... משתמש ב... בוא נגיד מאלמנטים צבאיים, זה ברק בכר. נכון. ברק בכר, קודם כל הוא חושב ככה. יש לו מחשבה כזאת, אתה לא, יודע, למרות כל העניין של השירות הצבאי וכולי, הוא, הוא מגיע ממקום של, מחפש, הוא מחפש מצוינות. הוא יודע שיש בישראל מצוינות צבאית, כי שוב, אנחנו חייבים, ואני לא נכנס למה. והוא משתמש בהרבה אלמנטים כאלה כדי לגבש את החבר'ה שלו. עכשיו, תגידו מה שתגידו על ברק בכר, הקבוצות שלו הן תמיד הקבוצות הכי קבוצתיות שיש, הן קבוצות, נכון, יש שם שחקנים מאוד מוכשרים, והם, אבל הם כולם יודעים איך לעבוד ביחד, וזה ההישג הכי גדול שלו בכל מקום שהוא מגיע אליו, הוא מצליח להפוך אה, אינדיבידואלים, חלקם מוכשרים מאוד, לקבוצה שעובדת טוב ביחד, וזה הרבה בזכות ה... שימוש
2: בהיבטים הצבאיים. אתה יודע רואה, גם שאלת את עמיר על הנושא של מאמנים, מה אפשר לשנות? אתה יכול עמיר, כי אני יודע שאתם עובדים קצת אחרת בפיתוח המאמנים אצלכם. כאילו, תנסה, אם אתה יכול לתאר את הנושא הזה, כשבראש בצד השני, מאזין מישהו, מאמן או מנהל ספורטיבי, כלומר, מה יכול לקחת משם, בסדר? אתם עושים שם דברים מאוד מאוד יפים בפיתוח המאמנים שלכם.
1: אני אגיד משהו על ברק בכר שהוא מאוד מתחבר אלינו. ברק בחר בעיניי מאוד מצליח ואני גם עוקב ושומע כי הבן אדם הזה מעניין. הוא מגדיר איזושהי תרבות ו- ולא סתם יש צוות שמלווה אותו הרבה שנים שהם מאוד נאמנים לדרך שלהם ו- ובסוף מצליחים להביא את זה לידי ביטוי במקומות שבהם הם נמצאים. ואנחנו קודם כל מגדירים איזה תרבות אנחנו רוצים. אז כבר באיתור של האנשים שמגיעים אלינו, ואנחנו בשנה, שנתיים האחרונות פונים אלינו הרבה מאוד אנשים לבוא לאמן אצלנו שזה מרגש מבחינתי. והם באים כי הם יודעים שיש איזושהי תרבות, שיש איזשהו סטנדרט מאוד גבוה. ואז הדבר הראשון שאנחנו אומרים להם, וזה אתגר אדיר בעידן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו אומרים להם, אתה צריך להבין, את צריכה להבין, שיש לנו חמישה חודשים הכשרה. ומהרגע שסיימתם את החמישה חודשים הכשרה, ואני לא מדבר פה על איזה סכומים גדולים שהם מקבלים, הם מקבלים פה שכר שהוא מכובד, אבל הוא לא, נגיד, נותן קונטרה או להייטק לא, 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 או למה שקורה מסביב, אתה מחויב להיות פה אחר כך שנתיים. אתה בעצם חותם על חוזה שחמישה חודשים אתה נכנס לפה כהכשרה ואנחנו משקיעים בך, ואז אתה בעצם נותן מינימום של שנתיים. ומה אנחנו בעצם רוצים להראות פה? בשנתיים האלה הוא מבין כמה הוא לא מבין. המאמן שנכנס אלינו מבין... כמה הרמה שלו היא, היא בסיסית וכל ההכשרה היא שמה דגש מעל הכל על הערכים שמאפיינים את התרבות שלנו, אנחנו קוראים לזה מאפייני התרבות של חמש אצבעות והוא ממש ממש לומד אותם לעומק ואחר כך איך ליישם אותם בשטח אה, תוך כדי. ו... עצם זה שאנחנו בעצם מראים פה לבן אדם אופק, אתה בא לפה למקצוע, זה לא איזה משהו זמני, זה לא משהו שאתה עושה על הדרך, אתה לא תהיה בבוקר רואה חשבון ובצהריים מאמן קבוצת כדורגל, אלא זה דרך חיים, אתה צריך להתייחס לעצמך ככה, כבר אתה מייצר פה משהו שהוא ברמה אחרת. כמה דברים,
2: אחד, בשביל, אתה, הרבה פעמים רואים את זה בפייסבוק ואני מדבר עם מאמנים, אני מחפש מאמנים, אני לא מוצא, נגיד בכדורגל זה מאוד אני לא מוצא, ואני כל הזמן אומר להם, אתם מדברים עם ילדים והם יודעים קצת כדורגל אז הם לא הכי דגולים שבכדורגל הם מביאים איתם את העולם הערכי שזה מה שהכי חשוב לילדים. תצאו מהקופסה תחפשו את האנשים האלה. כן. זה, זה, זה דבר אחד. דבר שני אני, רק רוצה כן לייצג עכשיו את המאמן המצוי. הוא אומר טוב יאללה האמיר הזה בסדר הם נמצאים אצלכם מה זה משרה מלאה אצלי הם מגיעים אחר הצהריים במקרה הטוב. וזו עבודה שנייה ושלישית שלהם, אתה מדבר על שנתיים קדימה, אז אני אשמח אם תוכל לתת לזה מענה, כי אני, אני רוצה לראות איך, איך תכלס אפשר לקחת את מה שאתה אומר גם לספורט. כי, כי הסטינג הוא שונה, אתה מבין, זה...
1: בטח, בטח. תראה, בסוף אנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על הפרטים הקטנים, אבל זה חייב לבוא מאיזושהי החלטה, מ- מ- מלמעלה אני קורא לזה, שמועדון צריך לתפוס את עצמו כמשהו הרבה יותר רחב. מרק מועדון שבסוף יש לו קבוצות כדורגל או קבוצות כדורסל שנמצאות בליגה. אלא בסוף אנחנו רוצים לתת פה מערכת שלמה שתפתח ילדים. וזה בא דווקא בגלל הפערים היום שיש בבתי ספר ובכל מיני מסגרות שילדים לא מוצאים את עצמם. Mm-hmm. תחשוב שילדים שמגיעים למסגרות ספורט, זה מבחינתם מקום שהם בוחרים להיות בו, והוא בסוף מאוד 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 משמעותי בשבילם. אז עצם זה שיתחילו לתפוס את המקומות האלה כ- כ- כחבילה הרבה יותר שלמה. למה שילד, ילדה מקבלים בהתפתחות שלהם כבני אדם, סוג האנשים גם שירצה להגיע, זה אנשים שרוצים להביא הרבה הרבה יותר יכולות. ואז אנחנו נצטרך להעמיק את ההכשרות שלנו, לייצר קורסים ברמה גבוהה בעצם. כל מאמן גם מסתכל על עצמו כאדם שעושה הרבה מעבר לרק לאמן קבוצת ילדים או קבוצת בוגרים ש- ש- שמשחקת את הענף הספציפי. אני פשוט חושב שצריך להסתכל על מאמן כאיש הרבה יותר שלם במה שהוא נותן. כנ"ל מורים לחינוך גופני או-, או-, או כל דבר שעוסק בדבר הזה. זה, זה חתיכת אתגר. וזה,
0: okay. וזה באמת, אתה יודע, אם אתה רוצה לעשות את זה כמה שיותר נרחב, כלומר אתם לבד לא תוכלו לעשות את זה, כמה שאתם גדולים ונרחבים. זה,
1: זה פשוט לא מספיק. לגמרי, ואנחנו בגלל זה יוצרים היום הרבה מאוד חיבורים, בין אם זה עם משרד התרבות והספורט, או בין אם זה כל מיני מוסדות מסוימים, והיום אנחנו גם מתחילים לתת את הכלים שלנו להכשרות, למאמנים, למורים בכל מיני דרכים. אני חושב שאנחנו באיזושהי מדינה שנורא רוצה לראות תוצאות לטווח קצר, ופה אנחנו מדברים על סוגיה שאם אתה לא מדבר הרבה שנים קדימה, ומציב תוכניות לטווח ארוך, אין לזה סיכוי. זה, זה, זה לא סטארט-אפ שמחר אתה מוכר אותו, זה, יש פה משהו שאתה אומר, אני נכנס פה לאיזשהו תהליך ארוך טווח ו, ו, ומקווה לראות תוצאות בעוד 3-4-5 שנים. אחד הדברים המדהימים אצלנו זה שהרבה מאוד בוגרים, בוגרות שלנו פונים אלינו כדי לבוא לאמן. הם בגיל 25 פתאום אומרים, רגע, אני לא אלך ישר למדעי המחשב, אני לא אלך ישר להנדסה, לא שאני חושב שהמקצועות האלה לא חשובים, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנשים עם איכויות מאוד גבוהות לא רוצים לפנות ופתאום הם אומרים, יש לי זיכרון מאוד מאוד טוב מהילדות, כמה זה השפיע עליי, אז אני רוצה לחזור למקום הזה כדי להיות אותו בן אדם שיכול לתת את הכלים האלה. אז יש פה באמת איזשהו תהליך שייקח הרבה זמן, והמפתח זה ליצור חיבורים בסוף עם הגופים הגדולים.
0: אני רוצה לדבר שנייה עוד פעם על החיבור הזה בין, אתה יודע, בין ספורט ל... לצבא. כלומר, אם, אם היית יכול לקחת, מה, מה היית לוקח, אתה יודע, מהאימונים מה שעברת בשייטת כדי... להפוך לאי שייטת, מה היית לוקח לספורט, מה היית, אתה יודע, המאמן שמקשיב באמת, מה הוא יכול לקחת משם כדי להפוך את הקבוצה שלו לטובה יותר, ל- לארגון שעובד ביחד טוב יותר?
1: הבן אדם שהכי זכור לי מהשירות הצבאי שלי, הוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי בחיים, זה אריה ריינר, אריה ריינר הוא היה קצין אימון גופני המיתולוגי של השייטת. הוא גם היה עכשיו בצוות של גור שטיינברג. בדיוק, והוא עבד עם גם ספורטאים אולימפיים, ככה שיש פה גם הוכחה עם יואב כהן, שסיים מקום רביעי במשחקים האחרונים בטוקיו.
2: שזה משהו מעניין, אני רק פותח סוגריים. הצוות שגור ייצר סביבו, שגם היו, היו עוד אנשים, מהיחידות המובחרות שלנו. נכון. זה, זה בדיוק הדבר. יורם כאילו, גובר. יורם גובר, נכון. כאילו, אני שייטת? אין הבדל ביני, ביני כאילו הוא ביני לבין שייטת. הסטייט אוף מיינד הוא כזה, כן. ואני מוצא את האנשים המתאימים, והם אמרו לו ישר כן.
1: כן, כן. <laughs> זה <laughs> מדהים. לגמרי, וצריך להגיד גם פה שאנחנו חמש אצבעות עובדים עם הרבה גופי ספורט כבר בשש שבע שנים האחרונות, אני עבדתי עם גם שייטות אולימפיות שליוויתי אותן חמש שנים ביחד עם אילן טשטש, ומה שריינר. טשטש זה השם האמיתי שלו או שזה אילן טשטש של משפחה כן של
0: משפחה. זה לא הייתי בטוח שזה כינוי באמא שלי
1: אילן טשטש זה השם ועשה חמש אולימפיאדות האיש המדהים הזה. הייתי בטוח שקוראים לו כהן אבל כאילו
2: יש גם דור ההמשך של בטח יש לו
1: שני בנים שהם בטופ. לומדים משהו חדש כל יום. אז מה שריינר. לימד אותנו לפחות, ואני לקחתי את זה לחיים, זה גם די מתחבר לחינוך של אבא שלי, שהאימון זה הדבר הכי פחות חשוב. כל מה שקורה מסביב זה הדבר הבאמת מהותי. והאימון הוא בעצם שיקוף לתהליך שאתה עושה מחוץ לאימונים. רמת הסטנדרטים ורמת השיפור שאתה כל הזמן נמצא בהם. זה בסוף הסיפור האמיתי וזה מה שאני לקחתי מריינר, אתה יודע, אני, בסוף אנחנו גם מאוהבים תוצאות. השייטת, ואני הייתי ארבע פעמים אליפות צה״ל, לקחה מתוך חמש עשרה אליפויות צה״ל, מי אם אני לא טועה, שנת תשעים שריינר נכנס, ארבע מתוך חמש פעמים ניצחה. יש תחרות רצינית. ו... אגב, מה התחרות סתם מעניין אותי? אליפות צה"ל, זה מורכב מכמה, נקרא לזה תחומים, יש בוחן צוות, שזה לרוץ עם אלונקה, אני לא אכנס פה לפרטים, יש בוחן ימי זה נקרא, שזה בוחן יותר אישי, כמו בוחן מסלול, יש קרב מגע, יש דברים שקשורים בירי, זה... מגוון זה קצת נקביל את זה לקרב 10 לקרב 7 שאתה לא יכול להיות טוב רק במשהו אחד. רוכבים על סוס מתישהו או שלא? אין סוס במקרה הזה. ומה שריינר יצר זה קודם כל נאמנות מאוד מאוד גדולה וזה הרבה חיבור לרוח אני רואה שהיום למאמנים חסר את ההסתכלות רגע על המועדון. איך אני מחבר את המתאמנים, את הספורטאים ב- 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 בתוך עולם כל כך אינדיבידואלי, למשהו שהוא קצת גדול מאיתנו. Yeah. וריינר כל הזמן היה מקביל את זה, למה מטרת העל בקצה שלנו. כל הזמן היה מדבר על מטרת העל. ובכל אימון, כל פעילות שהוא עושה, היה חוזר על אותם ערכים, על אותם דברים, ובאמת מטמיע את זה בך, עד שזה באמת הופך להיות חלק מהדנ"א שלך. אתן דוגמה למטרת על של מועדון מסוים, מועדון כדורגל. אז אני חושב שמאוד מאוד חסר את זה, ומטרת על מבחינתי זה לא רק לקחת אליפות, אתה יודע, אני מסתכל על, על, על מאמנים גדולים, ניקח את קלופ, בסדר, שעושה את זה ברמות בעיניי יוצאות דופן, הוא מחבר את זה לקהילה של אוהדי ליברפול, הוא מסתכל פה על משהו הרבה יותר רחב. ומי שלוקח חלק בליברפול, מרגיש שהוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול. וכשאתה מייצג את השייטת כהקבלה באליפות צה"ל, אתה לא בא כדי לנצח את התחרות הזאת, אתה מרגיש שאתה משהו, אתה, אתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול.
2: <אז> יש משפט של קלופ שאומר, תחשבו, הוא מדבר על שחקנים שלו, שכשאנחנו משחקים, מיליוני אנשים בסלון שלהם, בכל העולם מסתכלים בכם. זה מדהים שאתה חושב על זה ככה אנשים מפנים את הזמן שלך בסלון שלהם בניקרגו אני יודע איפה כדי להסתכל
1: עליך בוא ניתן פה דוגמא זה ממש ככה אני חושף פה סודות אבל זה דברים שחייבים לצאת בעיניי. אני הייתי בארבע פעמים אליפוצל עם הבן אדם הזה ואני חושב שכל מאמן ששומע אותנו עכשיו מיורגן קלופ. גם עם יורגן קלופ מגיע ל.. אז עם קלופ לא הייתי ארבע פעמים באליפות צה"ל עם ריינר, ערב לפני אליפות הוא מושיב את כל הנבחרת ומראה לך תמונות של רגעים דרמטיים באליפות צה"ל מלפני עשר. 15 שנה ותוך כדי הוא גם שם איזושהי מוזיקה שהיא מוזיקה מיתולוגית של חיל הים. עכשיו אתה מרגיש חלק ממשהו גדול. שלמה ארצי? לא.
0: אתה,
1: אתה מרגיש באמת חלק ממשהו ענק, <laughs> משהו עם מסורת ומאמנים צריכים להשקיע בזה ולחבר את האנשים שלהם לאיזושהי זהות שהיא גדולה מהם. משמעות, שוב, משמעות
0: יעילה. אני מדבר על יעילות, אני לא מדבר על, אתה יודע, ערכים וכל הדברים האלה, אני מדבר על יעילות. משמעות היא כלי מאוד יעיל לחיבור בין אנשים. ברגע שאתה נותן משמעות לפעולה ש, שקבוצה של האנשים עושה, הם יהיו יותר יעילים בפעילות הזאת. זה, זה, זה פשוט ככה. עכשיו, אני חושב שאחת מהבעיות המרכזיות של ה... של ה... של הספורט הישראלי ממכבי תל אביב כדורסל כאילו הקצה של הקצה של המצוינות ועד. מרמורק או מה שזה לא יהיה. האנשים כל כך צינים. ב- 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 ברמת המשמעות נו באמת מה אני אשחק כאילו אין משמעות אם מכבי תל אביב פעם כדורסל הייתה בואנה אנחנו פה מייצגים אה, עם. אה, מדינה קטנה נכון כמה שזה אתה יודע כמה שזה מכביסטי ואני ו- 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 מכיר את כל הציניות אוקיי <laughs> אבל בסופו של דבר השחקנים שם נתנו את התחת שלהם גם, ה- גם הזרים שהם ידעו שהם מייצגים את ישראל הם מייצגים משהו הרבה יותר גדול ממכבי תל אל- אביב או הרבה יותר גדול מהכדורסל ו- וזה נכון גם ל... סתם מרמוריק, אנחנו מייצגים את רחובות, או אנחנו מייצגים את התימנים ברחובות, או משהו כזה, כאילו מפחדים להיכנס לשם אפילו. מפ... בני יהודה בעיניי, אחת מה... מהאיכויות שלה כמועדון, זה היה שהם מייצגים את שכונת התקווה. ועם כל מה שזה אומר, אנחנו מייצגים את שכונת התקווה. Mm-hmm. ו... וברגע שהם גם יצאו משכונת התקווה לבלומפילד ו... וכולי, הם קצת איבדו... מהמשמעות של המועדון זה לא סתם שמתחילים
2: את הדעיכה האיטית מאוד הזה הזאת לכיוון כלום. כן טוב, במחקר עשיתי מחקר לפה אה, לבאר אה, שבע אחת הקבוצות. ושמה המשמעות זה שאנחנו אה, אנחנו הפריפריה שמסתכלת אה, בגובה העיניים למרכז הרבה מעבר לכדורגל. זה הדביק את כולם כאילו במשהו הרבה מעבר ל- לספורט עצמו. אגב, מכבי תל אביב, כשאתה מסתובב בנוקיה למטה, אתה כן רואה, אתה כן רואה את המורשת, את העבר, את ההיסטוריה. אם אתה שחקן, זה, זה יכול להדביק אותך. דווקא, נגיד, השבוע הייתי בארנה ב- בירושלים, לא משנה עכשיו מאיזו סיבה, אבל אתה פחות מרגיש, אתה כן רואה את הדמויות שם, אתה פחות מרגיש את הלגסי, את המורשת הזאת. בטדי, היית פעם בטדי? השבוע. לא, היית בארנה. ובטדי,
0: עשינו סיור. אוקיי, אבל כאילו, הכל באמת זה לא מרגיש כמו בית של מישהו. <cleld> זה <riots> לא מרגיש כמו בית של מישהו. נכון. זה, זה צריך כשאתה נכנס לאיצטדיון או לאולם אתה צריך להרגיש. Schön. אתה בבית של מישהו אגב גם יד אליהו איך שקוראים לזה עכשיו דלתא איך קוראים לה עוד לא עוקבים כן מנורה. המקום ליד המסך שלי. לא אבל גם. כאילו. אולם או איצטדיון צריך להיות ספוג בהיסטוריה, איך אתה עושה את זה ספוג בהיסטוריה, באנגליה בונים פסלים ויש תמונות ויש אה, פוסטרים ענקיים. סרטונים שרצים. ס, סרטונים שרצים, כאילו אתה צריך להרגיש שאתה נכנס למקדש. לגמרי. אוקיי? ו, וזה גם כן משהו שחסר, אולי זה תרבות הספורט פה, אולי זה תרבות העיריות המקומיות, הם הבעלים של המקום, אבל עדיין לכל איצטדיון יש את, כן? ה, את המטען שלו. ו... אתה לא מרגיש
2: טעון כשאתה נכנס לתוך איצטדיון בישראל. אמיר, אני הייתי אצלכם בזיכרון, ואני מנסה לשאול איך אתם, כי אני הרגשתי משהו אחר שם. יכול להיות בגלל הפרסונות, וגם ראיתי מה אתם עושים וזה, אבל יש איזה משהו שאתה יכול להגיד במחשבה שלכם, בדיוק מה שעכשיו אוראל אמר, שאתם מייצרים שם? אני זוכר המידות הקומותיים, זה ישר החזיר אותי חזרה הצבא וכאלה, אבל מה עוד יהיה שם שמייצר את
1: האווירה? בסוף אתה יודע, התרבות זה מעל לכל האנשים, ובאמת קודם כל האנשים מאוד uh, מאמינים בזה, מאוד מאמינים במה שאנחנו עושים. ותוסיף לזה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בספורט, והעיסוק בספורט מייצר את החיבור, אתה יודע, זה, 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 זה חבר'ה שחיים, שיש לנו שם מכינה קדם צבאית, למי שלא מכיר, זה חבר'ה שמתאמנים הרבה, אבל התכלס הוא לפתח אותם כבני אדם. אז אחרי שהם יושבים, יושבים באיזשהו תוכן, חווים הרצאות עם כל מיני אנשים מאוד מעניינים שמגיעים לשם על בסיס יומי, אחרי שהיה אימון בוקר, ושהיינו בחיכוך, ושחווינו אתגר, אז יש אווירה מאוד מאוד אה, מיוחדת. וזה מתחבר לנקודה שהיה חשוב לי להגיד שהיא גם מאוד משמעותית לאגודות ספורט, למאמנים פה, התרבות של למידה, שמועדון צריך להשקיע הרבה בלפתח תרבות למידה בקרב הצוות. אני קורא לזה עיקרון ה-70-35 אצבעות. אם אנחנו נהיה 100% כל הזמן בעשייה, כל הזמן בשטח, אנחנו נשחק, אנחנו ניכנס למין סזיפיות כזאת, לאיזה מין טומאט. 30% גם בלמידה, ומחבר את כל הצוות סביב זה, זה עצירות שגורמות לחשוב. אני סיפרתי לדסקל כמה פעמים שאנחנו ממש משתמשים בדברים שהוא כותב, ומייצרים תוכן לכל הצוות, מעלים איזושהי כתבה. ואז מדברים עליה, איך זה מתחבר אלינו, איך אנחנו מטמיעים את זה ביום יום בשטח. שוב, אני בכובע של מנהל באיזשהו
2: מועדון, אתה יכול לפרוט, מה, יש לכם ישיבה, ישיבת צוות שבועית, בתכלס איך
1: זה בא לידי ביטוי. אז אני נכנס פה לפרקטיקות, ימי ראשון, אחת לשבועיים, בוקר מאמנים, שש וחצי אנחנו קובעים בחוף, אני מדבר מאמנים, אנחנו כבר ארבעים אנשים, לא מדובר פה באיזה שלושה משוגעים, ארבעים אנשים שמגיעים בימי ראשון, בבוקר, שמתחבר לכל העשייה ולכל הפעילות השוטפת. רגע, כל ה-40 האלה הם במשרה מלאה אצלכם? לא, חצי מהם הם במשרה מלאה, ועוד חצי הם חבר'ה שנמצאים בתהליך, חלקם סטודנטים, חלקם... אלכם... יפה,
2: כלומר הם עושים עוד דברים, אני כל הזמן מנסה להיכנס לראש של מאמן כדורגל, לגמרי. או כדורסל, זה, שינסה להתחבר אליך. עושים עוד דברים. יפה, הם עושים עוד דברים, אבל בכל זאת, אתה, יום ראשון בבוקר, יש את מה שאתה
1: עכשיו מתאר. זה, זה, אתה יודע, אני נכנס לראש עכשיו של מנהל מקצועי, צריך לחבר בין המאמנים. שם אתה מייצר את ה הזה, שם אתה מייצר את החיבור של התמונה הרגע הגדולה. ימי שלישי, אחת לשבועיים, כשאין לנו ביום ראשון את הבוקר מאמנים, אז ביום שלישי אחרי זה, אנחנו עושים בוקר שנקרא פרלמנט. אחריות בין כל הצוות, תחשוב איזה כוח זה שכל אחד בסוף מביא משהו מעצמו, והוא אחראי להביא איזשהו תוכן העשרה לצוות. שידבר מצידי על בישול, אבל עצם זה שהוא מחבר למשהו שקצת פותח לנו את הראש, שמייצר ככה את השאלת שאלות הזאת בתוך הצוות, זה מאוד מפתח את האנשים, ואז אתה את זה בשטח, כי אז גם הילדים הם כאלה, כי גם עם הילדים אנחנו מכניסים תכנים כאלה, גם עם כל הקבוצות ה... ו- וזה מאוד משפיע. זה, זה מזכיר
0: לי סיפור מקבוצה מאוד גדולה, קבוצת כדורגל מאוד גדולה, אני לא יודע כמה אני יכול לספר על זה, אבל מקבוצת כדורגל מאוד גדולה בישראל, ואמר בואו נפתח, בוא נפתח יחידת מחקר בעצם, שניים-שלושה אנשים שעובדים על הדברים האלה, גם מבחינה סטטיסטית, שאנחנו נדע טיפה יותר טוב, נשתמש יותר במידע שיש לנו מהאנליסטים ומהמחקר, כאילו, איך אמורים לשחק כדורגל, איך כדורגל ייראה בעתיד, וגם מהבחינה האנושית, איך אנחנו מוציאים יותר מהשחקן ההוא, איך אנחנו מזהים דמות כזאת, כאילו... בואו נפתח את זה כמחקר, יש לנו המון נתונים. ו... והארגון המאוד רציני הזה אמר לא, כי זה בזבוז כסף מבחינתנו, מה אנחנו צריכים את המחקר וכולי. ו... ובעיניי
1: זה, פה, פה אתה נופל, זה, זה נפילה. Okay. לחלוטין, אני מסכים ויש לנו ממש היום בחמש אצבעות שלושה אנשים, שזאת כל מהותם, אנחנו קוראים לזה מטמיעי תרבות, זה לקחת, הרי, הרי לא המצאנו את הגלגל. יש כל כך הרבה תוכן וחוכמה בעולם שמספיק שאתה לוקח מאיזה ספר משמעותי משהו מסוים. מטמיע אותו אצלך ומתחיל לפתח את זה, זה מה שאתה יוצר ושאמרתי בהתחלה לאמון, אתה מייצר כל הזמן שפה וחיבור בין האנשים שמבינים שאנחנו משרתים משהו שהוא מאוד מאוד גדול, וכל הזמן אתה רואה איזה גרף שיפור. חוץ מראשון ושלישי יש עוד דברים? יש כל הזמן, זה... קודם כל יש תרבות uh, וואטסאפ, שזה מאוד משמעותי, רוב הקבוצות וואטסאפ שאני נמצא בהן, בן אדם שולח משהו, אף אחד בכלל לא מגיב לא, 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 לא מסתכלים. אנחנו מעבירים הרבה מידע שם, כי אנשים שנמצאים כל הזמן בשטח, הם לא יום יום במשרד בהכרח ביחד. אז שולחים הרבה דברים, ומגיבים אחד לשני, ושואלים שאלות, וזה קצת נלקח מעולם הצבא, אבל אנחנו מסכמים המון דברים. אין חודש שאין בו סיכום, ואין לנו שליש בשנה שאנחנו לא מסכמים מה לקחנו, איך אנחנו מפיקים לקחים. ואתה בסוף כל הזמן מייצר פה תרבות של שיפור ו... עוד משהו בתפקיד שלקחתי על עצמי,
2: כמנהל המקצועי בלי להיכנס יותר מדי לכיס, יש פערים
1: גדולים בשכר שמאמנים אצלכם מקבלים לעומת מה שאתה מכיר במועדונים? לא גדול מאוד. יש איזשהו פער, אני מאמין, שגם זה משהו שחייבים לשנות במדינה, איך, איך מאמן פה מרוויח, אבל הפערים הם לא משמעותיים. רמת המחויבות היא, 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 אני חושב, הפער המשמעותי, שלאט לאט גם בן אדם מבין שאם הוא יהיה טוב, הוא יכול לקבל יותר. בכ-
2: אם אני מסתכל עד עכשיו, אני מנהל מקצועי, אני יכול ללטוש עיניים לאותם סטודנטים שאני סוגר איתם חוזה שנתיים קדימה עם תהליך הכשרה של חצי שנה, מביא אותם גם בבקרים. הם... יש לנו אוריינטציה לכדורגל, אבל הסיפור המרכזי הוא סיפור הערכי. הפערים בשכר הם לא כאלה גדולים. state of mind שאנחנו the best of the best. איך אני מצליח לייצר בארטיפקטים, ب- ב- כאילו במה שאני עושה בסביבה הפיזית שלי, את המסר הזה של אנחנו מי שאנחנו, אה, זה באמת אחד לאחד לקחת לכל מועדון, לא משנה איזה.
0: השאלה באמת איך אתה עושה את זה בצורה נרחבת.
2: אוקיי,
0: נגיד עכשיו בקורס מנהלים ספורטיביים. כאילו לא צריך לקחת את החבר'ה מחמש אצבעות ובעצם לרכוש את המידע מהם או, או להביא את המידע מהם. זה, זה, זה לפי דעתי משהו שת, שהארגונים הגדולים, זה התאחדות לכדורגל, משרד הספורט, איגוד הכדורסל, הם צריכים לפעול כדי להביא את התכנים האלה לקורסים של המנהלים, של
2: המאמנים. אתה מדי פעם גם מופיע, נכון?
1: הרבה, אבל אני מעלה פה משהו שאני לא מתבייש גם להיות ביקורתי, ודיברנו על זה ככה דסקל ואני בפודקאסט שהוא הגיע אלינו לחמש אצבעות, שיש אנשים שזה לא בא להם בטוב, כאילו הגברדיה הישנה קראנו לזה, הרבה אנשים שרוצים להישאר באיזשהו אזור שלא יפריעו להם, ובסוף כשאתה בא מלמטה ואתה מראה דברים חדשים. דברים שעובדים, יש אנשים שזה לא משרת את ה... מ... מה הם צריכים בלאגן? יש, אתה יודע, אני קורא לזה הגנרלים שרוצים לשמור על הסטטוס קוו. אי אפשר להישאר בסטטוס קוו, צריך כל הזמן ליצור שינוי, העולם משתנה. ואיפה שלא תהיה פתיחות, איפה שאנשים לא יהיו מוכנים לקבל את הדבר החדש, שגורם לחיכוכים, גורם לשאילת שאלות, לעימותים מסוימים, זה לא יצליח. <תאצל> אתה בסוף צריך ללכת למנהלים שהם רוצים שינוי, הם רוצים באמת שיהיה יותר טוב. לא כמו
2: שאתה אומר שבו אגב בקורס היו כמה פעמים כמה הזדמנות שניסינו בקורסים של מנהלים ספורטיביים וכו' להגיע ללא לשייטת זה, ליחידה מובחרת אחרת. כלומר זה כן בראש אוקיי. איך אתם בחמש אצבעות? למי אתם הולכים כדי ללמוד? היה אה איזה משהו מעניין גם בחו"ל שהייתם בו.
1: אז נכון יש בישראל גם כמה אני קורא לזה שמורות טבע. שזה מקומות, אני יכול להיכנס פה ממש לשמות, שאנחנו בקשר מאוד חזק, בעיקר עם יחידי סגולה כאלה שהרימו מקומות, אנחנו באים, לומדים, שומעים אה. הרבה, יש את כפר הנוער נירים, שזה הכפר נוער הכי חשוב בעיניי במדינת ישראל לנוער בסיכון, מי שהרים אותו זה בן אדם בשם מיכה סימבליסטה, והם עושים שם קסמים, זה מקום, שוב, אנחנו מדברים פה כל הזמן סביב אותו נושא, יש שם תרבות ייחודית. איפה, איפה זה נירים? נירים זה ממש ליד עכו, <אח> בבוסתן הגליל, <אח> הם יושבים, זה מקום שגם, לקחת סטודנטים שעוסקים בספורט, בחינוך, בחברה, <אח> זה מקום שאתה מגיע לשם ואתה בשנייה נכנס, הרי כמו שאמרת, נכנסת לזיכון והרגשת משהו. אתה, 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 לרגע, אתה, אתה מבין שקורה שם משהו, ואז כשאתה מדבר עם האנשים, אתה רואה שהם מדברים כולם באותה שפה, אנשים נאמנים לאיזושהי דרך. ואנחנו בסוף רוצים ללמוד הרבה מחול. אחד הסיורים שעשינו זה שנסענו לדורטמונד, גם לראות את מוזיאון ההתאחדות ה... הכדורגל הגרמנית, שזה מתחבר אחד לאחד למה שדיברתם פה על המורשת. המוזיאון מתחיל בסיפור של למה התחיל כדורגל בגרמניה. ואף אחד לא מדבר שם על בונדסליגה, או על הישגים, או על מונדיאל. מדברים על כדורגל ככלי לשנות חברה, לשנות מציאות. ואנחנו מנסים ללמוד ממקומות בעולם, שמצליחים לקחת את הדבר הזה שנקרא לצורך העניין ספורט, ו- ו- וליצור חברה טובה יותר, ואנחנו משתמשים בהרבה מאמרים, מחקרים, ספרים, שעוזרים לנו מאוד. אני רוצה
0: לדבר על מחקר שפורסם השבוע, מחקר מאוניברסיטת סן פרנסיסקו, שמראה שבזמן הקורונה, רק 9% מבני הנוער בארצות הברית רשמו יותר מ-60 דקות פעילות ביום. שזה ירידה מ-16% בתקופה שלפני הקורונה. שזה גם כן נמוך מאוד, רק 16% זה מאוד... מאוד. ואני יודע שהנתונים די דומים בישראל. כלומר, הביטול של שיעורי ספורט, בגלל ש... לא, לא, אתה יודע מה, הם צריכים ללמוד מתמטיקה, הם לא צריכים ללמוד ספורט, כאילו, הם, יש טקס סיום, הם לא צריכים ללמוד ספורט. אז הביטול של שיעורי הספורט פשוט מוביל לירידה בבריאות של הילדים ובבריאות הנפשית של הילדים. וגם המחקר הזה מראה, כאילו, פחות ספורט שווה, שווה ירידה באיכות החיים, בבריאות המנטלית ובבריאות הפיזית כמובן, ומוביל לאוביסיטי ומוביל לבעיות בריאותיות אחרות. עכשיו, הקורונה זה בעיה <laughs> והספורט במקום להיות פתרון לבעיה, במקום לשלוח את הילדים לפעילויות בחוץ, מחוץ לבית ספר, מחוץ לכיתה, פעילויות עם מורה ספורט או עם אפילו מורה למתמטיקה ש- שהולך איתם ברחוב ומלמד ו- 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 אותם מתמטיקה ב- ברחוב, כן, לא יודע איך עושים את זה, אבל יצירתיות, כן, כאילו הספורט ממש נפגע. כן. ו- ו- ואנחנו, הדור הזה, הדור הזה ש- שהיה בבית ספר בזמן הקורונה, אנחנו נראה פאקים
1: גדולים מאוד בעתיד בגלל זה. פאקים מאוד מאוד גדולים וזה, אנחנו חווים את זה בשטח בצורה... כמות החרדות שיש היום, המשברים, היום בעיקר פונים אלינו הורים דרך אגב. הורים שפשוט אומרים לנו אנחנו אבודים ואנחנו רוצים שילדים יגיעו אליכם. עכשיו אני רוצה לתת פה איזשהו רקע שבאמת כל מאמן, הורה, בן אדם שחשוב לו ושומע אותנו, טיפה יתחבר ויבין מה המשמעות של זה. בעיניי בפעילות גופנית, בספורט יש את השלושה דברים הכי חשובים להתפתחות של אדם, בטוח בשלבים צעירים. אתגר. בסדר, בתוך הפעילות הספורטיבית יש אתגר, דור שגדל היום בלי אתגרים כמעט, תחשבו על זה כמה הוא סטטי, כמה הוא יושב במקום הפיזי, אוטומטית מייצר לך אתגר שעוזר לך להכיר את עצמך. שתיים, קבוצה, גם בענפי ספורט אינדיבידואליים, אתה בסוף חלק מאיזושהי קבוצה, אתה מתאמן ביחד, אתה לומד להיות חלק מצוות, שקבוצה בסוף מייצרת לך תחושה של שייכות, שאתה חלק ממשהו שיש בו כוח, והדבר השלישי, זה מאמן, זה, זה מורה ואם אני רגע לוקח פה באמת את השיחה הזאתי לרפורמה אולי הכי גדולה שאני חושב שצריכה להיעשות, זה שיעורי חינוך הגופני בבתי ספר. גם אריק זאבי דיבר פה על זה באחד הפרקים, <אח> הוא בן אדם שגם איזשהו יחיד סגולה שמנסה להילחם ב... אם הצליחו לעשות שינוי, באיך שנראה שיעור חינוך גופני בבית ספר, וזה מתחיל בהכשרות, ובאיזה אנשים באים ללמוד חינוך גופני. זה יכול לעשות פה שינוי ענק במדינה. שמע, אתה רואה? איך זה צריך כל, צריך לקבל יותר שעות. <אנם> <אנם> ברור שאני משוחד אבל אני טוען שזה בטוח אחד משלושת המקצועות הכי חשובים וכל מדינה מפותחת בעולם שמה את זה כי מבינים שכל המשברים היום שנוער חווה. ר- ראיתי נתון
0: שאני צריך לבדוק בדיוק אבל בווילס עושים בערך פי חמש uh, יותר שיעורי ספורט מאשר בישראל. משהו כזה פי חמש או פי שש. אני צריך לבדוק, אני, אני, לא, אני, לא, אני לא זוכר את הנתון אבל זה כאילו, משהו, זה כאילו משהו שאתה אומר, מה? אבל ממש יש להם כל יום
1: ספורט, כי כל יום אתה צריך לעשות פעילות ספורטיבית.
0: Mm-hmm.
1: <אז> אני, יש לי חלום שאני מאמין שהוא יקרה, זה פשוט עניין של זמן, להקים בית ספר, שהוא בסוף יהיה בית ספר רגיל. אבל הספורט הוא יהיה הכלי המהותי להתפתחות, ואז אתה גם יכול להראות את התוצאות. עכשיו, אני לא מאלה שיגידו, צריך לעשות פה מהפכה, חבר'ה, שמונה שעות ספורט בבתי ספר, לא. במקום שעתיים, בוא נעביר את זה לארבע. ודרך זה שעזבו רגע שהיום שיעור ספורט בישראל זה מי שקצת רואה בשטח זה, זה, זה קטסטרופה מה שקורה שם זה, כן. זה 3-4 דקות הם פעילים בתוך שיעור שאמור להיות 45 דקות. גם, גם מחקרית, כן. זה, יעקב ג'ינו עשה מחקר על זה
0: בווינגייט, המאמן, כן, uh-huh. והוא פשוט הראה שה...
1: שהילדים לא פעילים, לא פעילים בשיעורי ספורט. כן. והסיפור פה הוא ליצור מתודה שמייצרת. תהליך שיפור לילד, שכדי שזה יקרה בסוף חייבים שגם יהיה קווים אדומים, ילדים שלא מגיעים לשיעור, אני יכול לתת פה דוגמאות על חברים שלי שהם מורים לחינוך גופני, איך מתייחסים לזה, כמה שיש חוסר רצינות, צריך קווים אדומים גם, ילד חייב להתמיד, להגיע, ליצור איזשהו תהליך, והכל יתחיל בסוף שוב מאותו דבר שדיברנו קודם, מעמד המאמן, מעמד המורה. ואגב, בתור מדינה מוקפת אויבים, מה
0: שנקרא, כאילו, שאתה, את, את, ההכנה לצבא לא נופלת כאילו בבית ספר, זה כאילו בקבוצות כמו אה, אה, חמש אצבעות ויובל אלעם, אני לא זוכר מי, מי עוד יש כאילו כאלה, יובל אלעם עדיין יש, אז כאילו, כאילו הכנות הצבאיות, ההכנות של, של הכושר בכלל לא מתרחשות בצבא, זה כאילו, אה, סליחה, אבל לא מתרחשות בבית בצפר. ספר, ממש ומה, לא, ממש לא, כאילו, וזה, ושוב, הפערים הכי גדולים, בינינו לבין האירופאים נוצרים בגילאים הכי צעירים. הם, בזמן שהם מפתחים את הגוף שלהם ומפתחים קוגנטיבית את היכולת להפעיל את הגוף, בישראל לא. בזמן שהם עובדים על זה חמש שעות בשבוע, עובדים על זה פה בישראל ארבעים דקות, פחות. כאילו, והפערים האלה בסופו של דבר, גם אנחנו מסתכלים על המחקרים ואנחנו רואים את הנתונים, הפערים האלה הם הפערים המשמעותיים ביותר. אלו הפערים.
1: ש, שבגופי הספורט ובגופי הממשלה וכולי, כמעט לא מתייחסים אליהם. וזה אחד הנושאים היחידים במדינה כל כך מורכבת שיש קונצנזוס. אני לא חושב שיהיה בן אדם שלא יסכים שזה חשוב ושזה אחד האתגרים הכי גדולים שיש. השאלה אם באמת להיכנס פה לעומק של הנושא ולתת לו פתרון, כי זה דרך ליצור שינוי היום. ענק, כאילו הסיפור הזה של החוסן הנפשי שהם מדברים עליו, המשבר הנפשי שילדים נמצאים בו, הפערים החברתיים, הבדידות, כל הנושא הזה של חינוך גופני של ספורט, יכול לתת לזה את הפתרון, השאלה אם באמת אפשר לצאת פה לדרך ארוכה, כי זה דרך אולי הכי חזקה בעיניי שיש לתת את הפתרון היום. טוב, יאללה, עבדת גם עם אפקס, לא? כן. אתם עדיין עובדים? לא, או... אבל עבדנו או... איתם שנתיים, היה... מה, ב... מה אתה ל... אפקס זה... עם שי כאילו?
0: עם שי, כן, זה, זה בעצם בית ספר... איך היית מתאר את האפקס? זה כאילו
2: ארגון <אח> אימונים... מועדונים <אח> שעושה בצורה שיטתית, קבוצתית אימונים אישיים, משהו כזה, כהשלמה כן. למה שהם במועדון.
0: כן, <אח> <אח> כאילו, וכדורגלנים... ברמה גבוהה, גבוהה גבוהה ברמה, ברמה גבוהה מאוד מתאמנים שם ויש שם מאמנים ב... בכירים okay. ואריק בנאדו ומיכאל זנדברג נראה לי גם יוסי בניון עיון שם איפשהו נראה לי קיצר זה, זה ארגון מאוד רציני דרך אגב שי שהוא המנהל הבעלים הוא גם כן איש צבא
2: נכון איזה שעבר
0: כן בחור מאוד רציני שי. <אח> אז מה, מה, מה למדת מזה, כאילו, על, אתה יודע, על
1: הכדורגל הישראלי, על האנשים בכדורגל הישראלי? קודם כל, אני אוהב גופים שלוקחים את עצמם ברצינות, ושי מנסה לקחת עצמו ברצינות ולהטמיע את זה בעולם שאני פה פתוח, הוא לא מספיק רציני. כאילו, ראיתי כמה היה קשה לחלק מהמאמנים, השחקני העבר שהשתלבו שם, לקבל את התרבות הזאת, ששי מנסה לעשות סיכומים לכל דבר ולהטמיע את זה. אני חוויתי מהשנתיים כמה שהילדים לא מצליחים להבין מה באמת חשוב. אני מדבר על זה גם הרבה עם אבא שלי, שאני קורא לזה היום, שיש מאמני יוטיוב. ישקיעו המון בקונוסים ובקיפות ששמים על המגרש, והמגרש יהיה בסוף מאוד צבעוני, אבל אתה בסוף אומר מהצד, מה באמת קורה פה? מה, מה התכלס של האימון? כאילו, למה האימון לא ברמת... עצימות גבוהה מספיק, למה אין רמת דרישה מאוד גבוהה מהילדים, ואני אתן פה סיפור מעניין שקרה לי באפקס. שי הביא את ווילי רוטשטיינר לראות אה, אימון, ויש אימון תחנות, ואחת התחנות הייתה של חמש אצבעות. ואז אה, הוא ראה את התחנה שלנו, והוא אמר, למה זה כל כך אינטנסיבי? למה הם עובדים פה ברמה כל כך גבוהה? למה הילדים תמיד נראים פה זקופים עם מבט אה, של אש בעיניים? ואז הוא אמר, זה הקטע של חמש אצבעות, המאמני כדורגל צריכים לעבוד בגישה כאלה, חמש אצבעות הם, הם לא רלוונטיים, המאמנים צריכים לעבוד בכזאת רמה, ככה צריך להיראות אימון כדורגל. וזה אחד הדברים ששי מנסה להביא לידי ביטוי, שהאימון יהיה ברמה גבוהה, שהמאמן יסתכל על ה-60 דקות, 90 דקות שיש לו אימון, ולכל שנייה באימון תהיה משמעות, וככה אתה באמת ממקסם את הפוטנציאל, ודרך גופים קטנים כאלה, כמו ששי יוצר, זה יתחיל להשפיע שגם שם תעלה הרמה, זה
2: זה קצת מהמשרד החינוך, שאין הכנה לצבא במשרד החינוך, אז יש גופים שמשלימים. שי הוא גוף שמשלים למועדון. לא,
0: זה, אתה יודע, במשרד, בחינוך אתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים, וכאילו אתה צריך לעבוד עם מערכת הביטחון, עם משרד התרבות ועם משרד הספורט, ואתה צריך... משרד החינוך צריך לעבוד עם כל המשרדים, כן?
2: לא יודע כמה הם עובדים שם. אני נחלטת עכשיו להגנת ה... אנחנו קצת, אני מרגיש קצת מתקיפים, כדורגל וזה. דווקא דיברתי עם אבא שלך, עם יורם, והוא אמר לי שתורת האימון בכדורגל, וואו. כאילו בכמה כן. רמות מעל תורת האימון בענפים אחרים, ואבא שלך <laughs> מכיר ענפים,
1: הרבה ענפים. כן, כן, לפי מה שהוא אומר, אני היום פחות בקיא, אני לא רוצה להגיד סתם. זה הענף שנמצא בהתקדמות ביחס לעצמו הכי גדולה. אנשים שמנסים לקחת את הכי ברצינות. ואני מקווה שזה ימשיך. אגב הרבה בגלל
0: התערבות uh, חיצונית. בסדר. Uh, ווילי רוטנשטיינר סתם למשל מקבל הרבה מאוד קרדיט על uh, קורס המאמנים החדש של, uh, של הפרו, uh, שהוא קורס כאילו ברמה מאוד גבוהה ממה
2: שהבנתי. זה אני חייב להגיד אם ווילי ילך והוא ילך הרי, אנחנו כאן איבדנו הרי שמנו אותו בתור מאמן הוא לא מתאים כמאמן יותר מתאים כמנהל ספורטיבי, אנחנו מאבדים כאן משהו שאנחנו נבקע עליו הרבה מאוד. אני מתעניין ואני ו... לא יודע כמה הוא משאיר
1: מאחוריו, אז... זה... זאת בעיה, אני לא יודע כמה נשאר מאחוריו. כי קשה לנו, קשה לנו פה לקבל מישהו שבא עם דרישות גבוהות, שלא מתעסק בפוליטיקות הקטנות של היום-יום. דווקא כאן אני קצת יותר אופטימי, אני יודע, סתם
2: דוגמה, דוגמה, אלון, אלון חזן, שאני מבין שהרבה מאוד זמן משותף, אני חושב שכן משהו יישאר גם כשווילי ילך.
0: אוקיי, אלון. בצד, אתה יודע, יש עניין של כאילו ידע מוסדי. השאלה אם באמת הידע המוסדי okay. הזה הוא טומא כמו שצריך. מה שאני יודע, בוא נגיד שאחת מהסיבות שלא אהבו את ווילי רוטנשטיינר בהתחלות לכדורגל, זה בעצם העובדה שהוא כן הביא המון ידע והמון בסיס, והוא כאילו גם הגיע עם אישיות של אני יודע יותר טוב מכם. בואו תראו איך עושים את זה נכון ולא זה לא זה לא לא עיכלו לא את זה טוב. <אם> מה עושים עם הפערים? אנחנו אתה אתה עוסק עם הרבה, אתה יודע, אתה עובד עם הרבה בני נוער והארגון שלך עובד עם הרבה בני נוער, חלקם עם מעמד מאוד גבוה, חלקם עם מעמד מאוד לא גבוה. יש פער מאוד גדול מזה ואנחנו רואים את זה גם לפי כל המבחנים הקוגניטיביים הציונים בספורט גם כן מי שבמעמד גבוה וואלאק שורד ופורח ומי שבמעמד הנמוך
1: מתקשה לשרוד ולא פורח. כן, והפערים רק הולכים וגדלים בתקופה הזאתי, ואני פה פתוח, אני לא מאלה שעושים טוב לפערים, כי בסוף אני עובד עם אוכלוסייה שיש לה, אפשר להגיד, ויכולה, זה מותרות מבחינתם לשלם לחוג אחרי צהריים או לעשות משהו כזה, אבל אני פה מדבר איתכם על האסטרטגיה שלנו, אנחנו שמנו לעצמנו איזושהי אסטרטגיה בחמש אצבעות, שאנחנו רוצים להגיע לעשר שנים הראשונות שלנו, אנחנו עכשיו מסיימים את השנה השביעית בעצם, שאנחנו גוף עצמאי שלא צריך להיות תלוי והרבה גופים מקבילים אלינו, מה שהרבה פעמים מנע את ההתפתחות שלהם זה שמאוד מהר הם יסתמכו על או פילנטרופיה או תקציבי מדינה. ואנחנו רוצים קודם כל להבין מספיק לעומק מה אנחנו עושים, לייצר תוכנית אסטרטגית מספיק חזקה ומבוססת לטווח ארוך, ואז אנחנו יודעים שנגיע לשלב הבא שהוא לא רחוק, שנתחיל לקבל תקציבי מדינה גדולים כדי להגיע למקומות שבאמת יש שם את הפערים, וכאחד שנמצא הרבה בשטח אני חייב להגיד שזה נוער. שהרבה יותר היום קל לעבוד איתו, כי הנוער שנמצא באזורים שיש פחות, זה נוער יותר רעב, יותר רוצה לקבל משהו, אני אתן דוגמה למגזר הערבי, שהרבה פעמים לא, לא מבינים את המשמעות, חבר'ה במגזר הערבי שעובדים איתך, זה ילדים שהרבה יותר ממושמעים, שיש להם רעב הרבה יותר גדול לקבל משהו, כי הם מקבלים פשוט פחות, ודווקא באזורים שיש הרבה, אתה רואה סובה, אז לפחות תוכנית שלי, היא להגיע בסוף לכל מקום אבל כדי להגיע למקומות האלה אתה חייב להתבסס על תקציבי מדינה שתומכים בך ונותנים לך אפשרות לעשות את זה. טוב,
0: למרות כאילו שזה הכל חיובי פה אנחנו מדברים די חיובי כאילו איך משפרים וכולי אני לא אופטימי אבל זה קשה זה קשה אני מאוד מבין אותך. יודע כאילו אתה יודע אתה מגיע ממקום מאוד אידיאולוגי. אבל יש כאילו את המציאות היומיומית. חלוטין. אז
1: כאילו, אתה יודע, מה הכי קשה לך? מה לי קשה באמת? תשמע, <laughs> זה, זה, זה הרבה דברים, אבל מה שקשה לי זה שאני הרבה פעמים, נראה לי כמוכם, מרגיש איזושהי בדידות, ושאנחנו מפתחים איזושהי קבוצת משוגעים שכאילו מנותקת מהמציאות. ויוצא לי לא מעט פעמים להגיע לפגישות עם חברי כנסת, עם אנשים, נקרא לזה, עם יחסית כוח. הם לצערי לא מבינים כמה הם לא מבינים. הם יושבים איתך כאילו במין כזה להעביר את הפגישה ו... ובסוף בוא נוציא איזה כותרת ובוא שתהיה שורה תחתונה. ש... חבר'ה, בוא, בואו ניכנס רגע לעומק הבעיה. והדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין שיש פה באמת בעיה. וזה לא בושה להגיד שיש בעיה. אבל
2: הם לא מבינים, אני לא מבין למה הם לא מבינים. הבעיה היא די ברורה, לא?
1: לא, לא בשבילם, לא בשבילם, הם לא רוצים להיכנס לשורש ולהגיד קודם כל שבאמת באמת יש בעיה וצריך להיכנס אליה לעומק. אני, אני תמיד אומר, אנחנו מדינת כיפת ברזל, אנחנו רגילים לתת פתרון טקטי נקודתי שמחר נוכל, אני הבאתי את הפתרון. אנחנו פה מדברים על משהו שהוא ארוך טווח, חריש עמוק, שייקח באמת הרבה מאוד זמן. ואני לא יודע איזה איש מפתח היום, איש בעמדה בכירה במדינה שלנו, ובגלל זה אני גם מאוד מבין את דסקל, את הקצת פסימיות הזאתי, מוכן ללכת פה לתהליך ארוך, או בכלל יכול, במדינה שכל היום מדברים על מה שקורה מחר. וזה דורש תהליך ארוך טווח. אני הייתי באיזה קורס אה, למאמנים הישגיים בווינגייט, שהביאו איש תורת אימון מגרמניה, שעובד ב... נקרא לזה משרד הספורט הגרמני, הוא פרס לנו מצגת, שמראה לך תוכניות של עשר שנים קדימה, אז כולם ישר צינים, כאילו כולם, איפה אנחנו ואיפה אתם, אבל זאת הדרך כאילו לעשות תהליכים, עשר שנים ולא לבדוק אחרי שבוע אם זה עובד או לא עובד, אם אתה תבדוק אחרי שבוע זה לא יעבוד, לשים אחרי שנה בדיקה, אחרי שנתיים, ולראות שאנחנו במגמה של תהליך. מה אתה מביא לי את הגרמנים?
3: הוא היה
0: פיני, הוא היה
1: פיני. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? קודם כל עושים, עושים, נכנסים לתהליכים וכמות הטעויות שאתה עושה היא... היא גדולה, אז אני חושב שקודם כל צריך לעשות ולא לפחד מהטעויות האלה, אבל חייבים לשים מדדים. יש אגב, בגולדן סטייט דיברו על העונה שעברה והעונה
0: שלפני, עונות מאוד קשות, ככישלון פרודקטיבי. אה. ו... ויש מחקרים שמראים שכישלון פרודקטיבי, כלומר לעשות.
2: להיכשל, ללמוד מזה, זה כאילו הדרך הכי טובה ללמוד. זהו, אני משלים, כאילו מה שאתה אמרת לפני כן, אם אתה לא הראת שאתה מייצג כאילו יש תהליך למידה, זה בעצם אומר שעשית עבודה לא טובה, לא שלא הצלחת או כן הצלחת, כמו שאתה אמרת בשייטת, זה לא משנה אם הצליח או לא הצליח.
1: יש תהליך, ועצם העשייה מחייבת אותנו. לעצירות של תחקור, אם אנחנו כל חודש בעצם עוצרים ובודקים אם עמדנו או לא עמדנו ביעדים ואני גם, אני עובד עם הרבה אגודות ספורט, אין דבר כזה שנקרא יעדים, המנהל המקצועי ברוב המקומות שאני נחשף אליהם לא מציב מה היעדים של המאמנים, יש יעדים אה, כמותיים, יש מדדים איכותניים, אה, אה, אנחנו חייבים למדוד את התהליך שלנו. תן דוגמה. אנחנו למדד כמותי ולמדד איכותני. אז בחמש עצבות יש לנו כמות ילדים שאתה רוצה שיהיו בקבוצה. השיטה בסוף, בסדר, היא, היא הכלי להבין אם אתה עומד או לא עומד ביעדים שלך, האם השיטה טובה, אתה רואה שאתה עומד ביעדים, איפה שאתה לא עומד ביעדים, אתה מבין שאתה צריך לתקן דברים בשיטה. כלומר, לכל מממן
2: יש יעד של מספר ספורטאים? בטח, מספר חניכים שנמצאים אצלו, יפה. יש לנו ילדים מכיתה ז' עד בעצם יפה. תיכון. ויש לו מדד של שביעות ספורטיים, כלומר מעבירים סקר, שאלונים לילדים, שאלונים. אני בכוונה שואל את השאלות האלה, כי ושוב אני כל הזמן יושב לי אוריאל, שמי שמאזין לנו זה מאמן כדורגל כדורסל לא משנה מה הוא מנהל מקצועי, להעביר שאלונים, אני, לפעמים אני מדבר על זה, כאילו את, את הווירושלים, אני מכיר מאמן שמעביר שאלונים ל, לילדים, אז כולם ככה פותחים את העיניים מה באמת הילדים מעבירים ביקורת על המאמן למה מה קרה ומש זה, זה מבחינתך א' ב'.
1: א' ב', וילדים היום, כשנותנים להם מקום לעצמאות ולקיחת אחריות, הם פורחים. זה דור מאוד מאוד עצמאי, הוא רוצה שייתנו לו עצמאות. אז אחד, זה באמת רגע להציב את המטרות את הכמותיות. הדבר השני... רגע, עוד משהו, אני חייב... סליחה שאני... בטח, בטח, זה אותי. טוב, זה... כשמדבר עם
2: אנשי ספורט, אז זה יותר ברור למיידים ברמת הספורטאי. בטח ידים ברמה הפיזית, נגיד נקרא לזה. אז קודם למאמן, למאמן יש לי עוד, שאלה, עוד שאלה, אתם עושים שיחות הערכה
1: למאמנים? אחת לשליש, יש לנו, זה עובד בצוותי.
2: יפה, מנהל מקצועי שעושה שיחת הערכה למאמן, אני ככה שם את השאלה של המאזינים שלנו. על השלושה הצירים שדיברתי שלנו. קודם, אישיותי, מקצועי, התנהלותי. כל, ו... ארגון, ו... כל ארגון עסקי שמכבד עצמו עושה, עושה את התהליכים פעמיים בשנה, אתם, כל, שלי זה, כל זה, שליש עושים את זה שלוש פעמים זה בשנה.
1: בשנה, שהשיחה השלישית היא כבר מדברת על שנה הבאה, וגם עם הילדים בקבוצות, כל סוף שליש עושים בצבא מחלקים הכל לשלוש.
0: נכון? כולם
2: רבעונים רק עם שלוש. אבל ראה, שנייה, אני עוד פעם רוצה לחדד את המסר כאן. הסיפור, כדי שאנחנו נצליח לפתח שחקנים, אנחנו צריכים לפתח את המאמנים, הם פונקציית המטרה. ברגע שזה יקרה, התהליך של הלמידה משורשר למטה. ויש המון מועדונים שלא מבינים את זה. אני שואל איפה אתם מפתחים? אה, שלחתי אותו לקורס מדריכים. אה, קורס מאמנים. התשתית
0: זה התשתית הכי חשובה. בקרואטיה אין תשתיות יותר טובות מישראל. תשתיות ספורט, אין. יש להם
2: תשתיות אנושיות הרבה יותר טובות. לא, אבל כאן אמיר אומר גם תשתית ניהולית, יש כאן סדר, נכון. פרוטוקולים, יש כאן פרקטיקות, ניהול, ניהול זה אנשים גם, זה עניין של ניהול. אין, אין,
0: פה, אין פה בכלל ספק. טוב, שלוש שאלות אחרונות, אנחנו צריכים לסיים. כן, כן, אתה מסתכל על השעון.
1: אנחנו שעה כבר, לצערנו, דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. אז אני חושב שאם אתה תשאל את מי שעובד איתי הוא יגיד לך שעל הרבה דברים, ואם יש משהו שאני לא מוכן להתפשר עליו זה על אנשים שלא מאמינים. כשאני רואה בן אדם אצלי שלא מאמין, אז אני אומר לו בצורה הכי פתוחה, אתה מבזבז פה את הזמן. כנ"ל לגבי ילד, הורה, אה, אה, אם יש משהו באמת שאני לא מוכן להתפשר עליו, זה על אנשים ש, ש, שלא מאמינים, זה, זה, זה נורא קשה לי, אני מטבעי קצת רומנטיקן. לא, מאמינים ב, ב- בשינוי. בזה שאפשר ליצור כן. שינוי, בזה שאפשר לעשות אחרת, בזה שאנחנו כן עושים יום יום אימפקט, גם אם קשה לראות אותו הרבה פעמים כמשהו גדול, כשאתה מסתכל רגע מעבר לכביש, אז זה מעל הכל אני חושב. שתיים, מאוד קשה לי להתפשר לגבי אנשים שלא מבינים שהם לא מבינים. מאוד חשובה לי ענווה שלום שלום פוליטיקאי ישראלי מצוי ממש קשה לי שלא פתוחים שלא סקרנים שלא שואלים שאלות שלא מגיבים לדברים ששולחים להם וזה מדבק זה מייצר תרבות אחרת.
2: שאלה אישית אישית אי אפשר לנתק את אבא שלך ממה שאתה מדבר מה. מה הדבר אחד שכאילו זכית בו בזכות אבא שלך.
1: אבא שלי ואימא שלי, הם קודם כל מורים לחינוך גופני. ואני לא אשכח שזה סיפור על החיים שלי שהוא כאילו כל מה שחוויתי דרכם זה שפעם המורה התקשרה באיזה כיתה ה'-ו' hey, להגיד שאני עושה בעיות בכיתה ואני מפריע ו... ואז ההורים שלי מושיבים אותי בסלון. ואומרים לי, תשמע אמיר, אתה יודע למה אנחנו כועסים עליך? כי הפרעתי למורה, כי אני, לא אמיר, כי עצם זה שהמורה צריכה להתעסק איתך. ובזמן שיש ילדים שבאמת יש להם בעיות בחיים, mm. זה הבעיה שלך, אתה מבין? ההורים שלי תמיד לימדו אותי כאילו להסתכל על, ה... על הכלל, להסת... ו... וזה אבא שלי, אבא שלי כל החיים אני רואה בן אדם okay, שקם okay. בבוקר ומאמין שהוא עוזר לאנשים, לפעמים אני אומר לו, אבא, אתה קצת חי בסרט. <laughs> כן, ש... רק להבהיר, אבא שלך היה מאמן כושר
0: של נבחרת הכדורסל למשל, הוא בכלל הוא היה מאמן <laughs> כושר מאוד <laughs> uh, כן. ידוע בעולם הספורט הישראלי. יש לך בן אדם מיוחד. מאוד. <laughs> <laughs> מורשת אישית,
1: אני כאמיר, אני, אני תמיד אומר, אני לא כל כך מעניין, אבל המורשת הקבוצתית, המורשת השבטית שלנו, היא מאוד חשובה לי. כי אם נצליח כקבוצה להשאיר משהו, כחבורה, זה... כאילו, של תנועת חמש אצבעות, כאילו? כן, כן, עד שתנועת חמש אצבעות לא תהיה מעניינת. כאילו, השאיפה שלנו זה, המטרה שלי זה לא חמש אצבעות. המטרה שלנו זה להרחיב את זה למשהו שהוא הרבה יותר גדול, למשהו שיתרום מדינית חברתית. עשר אצבעות. כן, לגמרי.
2: אגב, יש סיבה לחמש אצבעות,
1: אולי בשנייה תגיד. חמש אצבעות זה המהות של התרבות, זה התחלת, אתה מסיים, לגעת בקיר, יצאנו ביצענו עשינו את המשימה הכי טוב שאנחנו יכולים וזה לא סתם הבסיס של כל התרבות הזאת של המצוינות. דרך אגב כאילו,
0: אתה יודע כשחושבים על uh, הרבה גופי ספורט בארצות הברית אני יודע התחילו uh, לקרוא uh, מה שנקרא לא לקרוא וגם להתנהג ככה במה שנקרא אקסטרים אונרשיפ אקסטרים אונרשיפ זה ספר של uh, חבר'ה שיוצאי שייטת האמריקאית הסילס כן. uh-huh. uh, ומדברים שם בעצם. על, על הקונספט של אחריות ומה זה אחריות ומה זה אחריות לפקודים שלך ומה זה אחריות למי שמעליך מה זה אחריות על עצמך באמת קונספט מאוד רחב אפשר לעשות על זה פודקאסט כמה פודקאסטים. נכון. מופיע הרבה אצל ג'ו רוגן מי שכתב את הספר אחד מ.. שניים כותבו את כן, הספר. כן ג'וקו וויליק ולאף ג'וק, בבין. כן ואתה יודע כאילו. ה-extrem ownership הזה זה משהו מאוד חזק בתרבות. הצבאית הישראלית במיוחד ביחידות המובחרות אם זה שראש המטכ״ל או שייטת וכולי ופשוט אין זה לא נוזל החוצה למרות שיש כאילו מפקדים וראשי ממשלה ושרים מי מהסיירת ברגע שהם מגיעים לפוליטיקה זה הכל כאילו לא מצליחים לשנות שם וזה הרבה בגלל כן. העניין האנושי. <אז> והשאלה הכי קשה המלצה על ספר. <אז> וואו. אני נתתי המלצה על ספר דרך אגב
1: עכשיו. אני יכול לתת כמה אבל ספר מדהים, The Captain Class, שאחד הדברים החזקים שאתה כתבת בתקופה האחרונה זה על האדריכלי תרבות. והרבה פעמים אנחנו מדמיינים קפטן כאיזה מסי או איזה ג'ורדן, השחקן הגדול, הטאלנט, זה שעושה את השלושים נקודות כל ערב, בסוף אבל אתה מגלה וזה גם מאוד התרבות שאנחנו מדברים פה, שהקפטן האמיתי. זה ההוא שנלחם על התרבות של המועדון, ההוא שבחדר הלבשה התעמת עם השחקן, האפויול הזה, שהתעמת על זה שאתה מגיע עם רכב יוקרה בזמן שאנחנו קבוצה שדוגלת בצניעות. וזה ספר שבעיניי כל אדם שמתעסק בניהול, במנהיגות, באימון, בחינוך, צריך לקרוא, ולנו יש בחמש אצבעות את תיאוריית הקפטנים, כאילו איך אתה בוחר בקבוצה את הקפטנים שהם הסוכני שינוי שהם בעצם מחוברים לתרבות. ספר מדהים. כן,
0: לזהות את האנשים שבאמת יהיו הקפטנים שלך, המנהיגים שלך, כן. ה... זאת
2: המשימה הכי קשה. תגיד, כן. זה, זה לא קצת מעייף? לפעמים כאילו שיפור מתמיד, וזה, ויום ראשון, יום שלישי, וקוד... את, אתה לא מתעייף מדי
1: פעם? אני לא, אני לא, אני רק רעב יותר, אני אומר באמת, אני מאמין שיש אנשים שזה לא פשוט להם. אבל כשאתה רואה, אתה, אתה בסוף רואה תוצאות, וזה נותן תקווה, אתה יודע, אני, אני בסוף כאן, בגלל הדברים הקטנים של היומיום. כשאתה פוגש נער, נערה בסוף אימון, שמסתכלים עליך בעיניים ואומרים, זה עזר לי, בשביל זה בסוף אני נמצא. אנחנו מדברים פה היום על הרבה דברים גדולים. אני חושב שבסוף המהות של המאמן, הלוואי זו הייתה המהות של הפוליטיקאי שהזכרת, זה לראות את השינוי הקטן, זה להבין שדרך השינויים הקטנים יצמחו הדברים הגדולים. אז אני רק עם יותר מוטיבציה. טוב, בגישה
0: אופטימית זו. אמיר, as always, pleasure. אני אשמח, לא הצגתי אותך.
2: כן, עוד פעם. תודה רבה, אני מאוד מקווה שמאמנים ומנהלים מקצועיים יקשיבו מהמקום שלהם וישאלו את עצמם מה אני יכול לקחת מהדבר הזה, ואפשר לקחת הרבה מאוד.
1: כן, ואני גם אגיד שאנחנו מאוד פתוחים לחיבורים, לבוא לראות, לשתף, זה חשוב להגיד את זה, אנחנו בסוף כאן כדי להשפיע.
0: הפרק הזה בחסות חמש אצבעות, לא סתם, אחלה תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו עידו מינקובסקי ואנחנו נדבר על איש יקר מאוד שכרגע נכון להקלטת שורות אלה הוא בבית חולים אנחנו לא יודעים מה מצבו המלא אנחנו רק יודעים שהמצב לא. קל. אנחנו מדברים כמובן על, על מודי בר-און. עידו, אה, קודם כל, אתה ומודי, כאילו, אתם מכירים מהיציע, מה שנקרא, לא?
4: אנחנו לא רק מכירים מהיציע, הוא איש שאני אה, מעריץ, סליחה על הביטוי בסופרלטיב המופרז. לא, לא, Oعد זה לגמרי, אגב, זה לגמרי צביר, דרך אגב. כן, אבל אוהד הפועל חיפה, רק שנייה. רוצים לשמוע בפודקאסט קצת אה, אה, משהו אמיתי ואותנטי? הדר! אני בריאיון כפרה. תודה, נשמה. אה, הנה, עכשיו הצופים קיבלו הצצה, המאזינים קיבלו הצצה לחיים האמיתיים. אה, אז באופן כללי, אה, לא רק שהוא אוהד הפועל חיפה ואני מכיר אותו מהיציע, אני רוצה שתנסו להאמין לי, שלפחות אני מאמין לעצמי שאני אומר את זה. עצם היותו אוהד הפועל חיפה משכבר הימין, כבר אומר שהבן אדם אמיתי וכן. כי באמת, חוץ מזה, אין שום סיבה להיות קבוצה כמו הפועל חיפה. ב. הבן אדם באופן אובססיבי, רציני, דידקטי, פדנטי ובלתי מתפשר, אגב, כמו עם בן דודו המופרע רינוס 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 רונדסור, בן דודו המטאפורית, מתעסקים באמת באיפה שיש חושך. מנסים להטיל אור בבנאליות של החיים, במקומות הקשים והבנאליים, בסרט המופלא שלו, כביש קישים, המופלא שלו, okay. או בכל יצירות הדוקו הבלתי נגמרות שלו, העניין, ההנגשה שהוא הכניס לכדורגל באמת, שגרם לכדורגל להיות חלק של עם ש... מראשוני ראשוני האנשים ועד אחרוני אחרוני האקדמאים. מודי ברון, הוא אינסטיטוט מבחינתי, והוא איש יקר, ובחיים לא ראיתי קונצנזוס על מישהו אה, אה, כל כך מהיר וכל כך טוב. ומה אני אגיד לך, שאלוהי האנשים באלגוריתמים יעזור לו לצאת מזה.
0: כן. Uh, אנחנו, אתה יודע, הבן אדם, קודם כל, הוא, הוא כותב מאוד מוכשר, הוא, הוא, הוא איש מצחיק מאוד. מאוד. Uh, כ, כקומיקאי, ו- וזה הכל מגיע מאינטליגנציה, באמת, אתה יודע, ב-top ב- ב- 1% של האינטליגנציה, uh, איש חכם מאוד, שהצליח... בעצם לשנות סוג של את התרבות הצריכה של הכדורגל בישראל. ממש כך. הוא, הוא הפך את הכדורגל מנישה של, של, של גברים. של גרעינים ואינקה. כן, של גברים, גברים ו, וכולי, למשהו הרבה יותר נגיש לכולם, הרבה יותר אינטליגנטי. אפשר ברד...
4: להגיד שהוא אוריאל אה, דאטק זה, לא, 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 דיברון לא. 2.0. לא, לא, לא. לא, 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 אני לא מדבר דווקא לחלק לך סופרלטים בחינם, אבל עצם ההתעסקות האובססיבית במדע והתרבות של הספורט, ולא רק תוצאותיו, הוא היה האב המייסד בישראל?
0: זה בהחלט, ואתה יודע, שאבתי הרבה מאוד השראה ממנו ומצורת ההגשה שלו, בטח של אולפן ליגת האלופות, כשהוא התחיל שם, הוא באמת שדרג את האולפן הזה לרמה... באמת גבוהה, זה היה, זה היה ברמה עולמית, הצורת הגשה הזאת. ו, וזהו, אתה יודע, אדם, הבן אדם באמת דמות מוכרת לכל אוהד ספורט בישראל, עשו עליו חיקויים, אתה יודע, עושים, עושים חיקויים על בן אדם ש, שמצליח, לא עושים חיקויים על בן אדם שלא מצליח.
4: עתב, גם החיקוי שלו היטיב עימו. זאת אומרת שהם הסתכלו עליו, מה זה חיקוי? חיקוי זה קריקטורה חיה. כן. זה כמו שמציירים אותך בקריקטורה ואתה אומר זה קופי אני, למרות ששום דבר לא דומה לי, כי זה הנשמה מצוירת.
2: נכון. אז
4: חיקוי זה הנשמה מהודדת. והחיקוי של מודי ברון הוא יותר טוב ממודי ברון. איזה נפש תפילה. איזה איש מקסים, נעים הליכות ואינטליגנט.
0: וואו. כן. ואנחנו פשוט, אתה יודע, מפה פשוט נשלח... אתה יודע, שוב, אנחנו מקליטים את זה ביום רביעי, הפודקאסט יוצא ביום חמישי. אנחנו לא יודעים מה המצב כרגע, אבל אנחנו מאחלים לו החלמה כמה שיותר. ממש,
4: אנחנו רוצים עוד קצת מודי. בסדר, הבנו, לא הארכנו מספיק, קיללנו אותך בעודך בפורמה, תחזור, ניתן לך קרשנדו. בשבילנו, לא בשבילו.
0: לגמרי, לגמרי. Uh, טוב, אחי, הלוואי ובשבוע הבא נדבר על משהו יותר משמח. Uh,
4: ממש כך, uh, ואני יכול להגיד איזה משהו אחד שהציג לי השבוע ללא קשר. בטח. Okay. חגיגות האליפות של מכבי חיפה בעודם במקום שני. כאילו, כמה מכבי אתה יכול להיות? כמה? כמה אתה לא יכול להיות? תחגוג אליפות בעודך במקום שני, באמת. <laughs> אם רציתי לסכם במשפט את מכבי חיפה,
1: באמת.
4: תראה, הם לא חגגו אליפות, ואני חייב להודות ש... נכון, הם חגגו מונדיאל.
0: <laughs> הם, הם חגגו ניצחון מאוד חשוב, ואני אגיד לך משהו שבתור מישהו ש, אתה יודע, מכיר את הנפשות הפועלות, ה, הצוות של מכבי חיפה, הצוות, הצוות האימון של ברק בכה, עשה, עשה מאמצים כבירים כדי להוריד את כולם, אתה יודע, לקרקע כמה שיותר מהר, כי הם מבינים, הם מבינים, אתה
4: יודע, שהם... ואם עכשיו... אני יכול לתת, בהקשר למה שאמרת, תובנה שבאמת עולה לי בבריאות, אבל יש בחור שהולך שנים עם ברק בחר, ולפני זה הלך שנים עם אלי גוטמן, והיה בהפועל חיפה בגלגול הקודם, והיה במכבי חיפה בגלגול הקודם של אלי גוטמן, וקוראים לו מאמן הכושר דרור שמשון, שהוא היה גם מאמן הכושר של נבחרת ישראל. כן. דרור שמשון היה המורה שלי בכיתה ט' <laughs> לספורט, <laughs> באותו מאמן הכושר של הפועל בית שאן, שהומנה על ידי אלי גוטמן. <laughs> אני רוצה להגיד לכם, ללא כחל וסרק, מדובר במורה לא אחי, אלא היחידי שהיה עלי השפעה טובה, לצערי הוא מטיל את רוב כישרונו אה, במכבי חיפה, מאמן הכושר הרציני בתולדות הכדורגל הישראלי. לצערי הוא נמצא היום במכבי חיפה. <laughs>
1: אגב,
4: <laughs> זה ניצחון שלו, כי זה ניצחון של כושר. לא, זה ניצחון של הרבה דברים, אבל זה גם כושר, כן. עזוב, הם נפלו מהרגליים, עזוב אותך, נו, באמת.
0: באמת.
4: לא מספיק הביאו, דרדרו אותי לתהום שאני צריך לעודד אתכם בתל אביב, עכשיו גם זה, באמת.
0: רק שאתה יודע, כשמכבי חיפה תזכה בעוד אויפות, אז אני, אתה יודע, אני אדבר איתך... לה סמכתאווו,
4: אומרים בערבית, חס וחלילה. יאללה, אנחנו נדבר על זה. ביי, אוריאל, ביי. ביי, אבן ביי.
0: ועכשיו, ערן סורוקה, עושים NBA, ערוץ הספורט, מה המצב? מה המצב? Uh,
5: בסדר גמור, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך. תודה. Uh, ו- כן, להיוולד בראשון לראשון זה, 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 זה הישג גדול, או ששכחת למלא את הפרטים שלך <laughs> כמוני באתר אחר, ואז מברכים אותך מאיזושהי מסעדה, במזל טוב, למרות שהמולדת שלך הוא באפריל, אז מזל טוב באמת על ראשון לראשון.
0: תודה, תודה רבה, uh, לא אני אחראי על זה. Uh, מה המצב חוץ מזה? בסדר,
5: שורדים עובדים קשה ומקווים שנצליח לשים יד על הפרצוף של קווין פורטר ג'וניור בפעם הבאה שהוא יזרוק שרשת ניצחון נגד דני שלנו, וושינגטון
0: שלנו. כן. כמו שזה לא
5: היה ספציפית על דני.
0: לא, כן. אנחנו נדבר NBA ונחשוב ביחד, טרדים אפשריים לקראת החודש האחרון של הטרייד סיזן, הטרייד דדליין. זה בעשירי בפברואר, תראה כמה אה, מילים באנגלית, אני משתמש, אני כמו בהייטקס. בהייטקס לגמרי. אה, בוא נתחיל עם שאלה אה, פשוטה אבל מסובכת. גולדן mm-hmm. סטייט אה, צריכה לעשות משהו? לא. אוקיי. גולדן
5: סטייט ביום ראשון הקרוב אה, אמור להיות הטרייד הכי משמעותי שלה, היא תקבל את קלייל תומפסון ולא תפסיד כלום. לא איזה בחירת דראפט, מה שלא. העניין הוא עם גולדן סטייט, מה שמפחיד, שיש להם מספיק נכסים. אם הם כן רוצים להביא איזה מיילס טרנר, או להביא איזה דומנטסה בוניס, או להביא איזה, לא יודע, ג'רמי גראנט, אז יש להם בחירות דראפט, ויש להם שלושה צעירים טובים עד טובים מאוד בעתיד, שכרגע הם לא ממש צריכים אותם בשביל לקחת אליפות, שזה קומבינציה קטלנית. מה שאין להם זה תקרת שכר, אז הם יצטרכו יותר לוותר לא, על... לא, יש להם,
0: לתת. אין להם תקרת שכר בכלל, כאילו, בכלל. התקרה, כן, <טוב> הם, הם משלמים <טוב> כל כך הרבה כסף. אני, על... אני חושב שג'ון הולינג'ר אשם כן.
5: השבוע שמסה מותרות, אשם השבוע שמסה מותרות שלהם גבוה יותר מהתקציב של רוב קבוצות הליגה.
0: כן, כן.
5: ועדיין הם עשו דברים מעולים אבל אנחנו הולכים לדבר על תמותות שעושות שצריכות טריידים אז גולדנדסטייט לא צריכה טריידים גולדנדסטייט צריכה פליית תומסון ברי ואולי ג'יימס וייזמן אם הוא יבריא אז הוא יכול לעזור להם אבל כרגע יש להם את כל מה שהם צריכים כדי לקחת אליפות לא משנה את מי הם יפגשו דוגמא. אגב לא רק שהם,
0: אתה יודע קרי קצת ירד בשבוע האחרון נגיד איזה שבועיים אחרונים אבל לא רק שאנחנו מקבלים באמת את אחת מהעונות מה קרי אנחנו מקבלים של אנדרו ו כן? ודרימון גרין עם עונת הכלייה הכי טובה שלו, כאילו מבחינת טרו שוטינג, ever. עכשיו זה, זה למרות שהוא זורק בערך 12% מהשלוש ו-60% מהקו, אבל כאילו באמת, הוא, 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 כאילו למדו איך לשחק איתו גם כ- כאיום בהתקפה. ואני חושב שזה הדבר המפחיד ביותר עכשיו הוא בפרוטוקולים של זקני ציון או מה שזה לא יהיה. לי... הוא חזר, דרימונד חזר. 아, נכון פרוטוקול. נכון הוא, חז... הוא חזר מ... לא, מ... הלילה נכון?
5: לא לא חזר נגד מיאמי והלילה הוא שוב שיחק. או... אוקיי, אז זה התקולק על הרע מאוד
0: אבל... כן הם, הם, הם קצת בסלאמפ כזה אתה יודע מיד סיזון סלאמפ של, בקטע של. אוקיי טוב יאללה אנחנו טובים אנחנו יודעים את זה נפסיד פה נפסיד שם אבל אנחנו באמת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה. קבוצה נוספת, פיניקס אתה חושב שהיא צריכה לעשות משהו? לא.
5: אני... אתה לא חושב שהם... פיניקס נראית
0: מצוין. אתה לא חושב שהם קצת קטנים מדי? אני חושב שהם היו
5: קטנים מדי אבל ג'ווין מגיב פחות או יותר פתר להם את הבעיה. אני חושב שהבעיה העיקרית בפיניקס היא הולכת להיות בקיץ מה קורה עם דיאנדרי אייטר. שיצטרכו yeah, בעיניי להאריך לו את החוזה, כי אם יאבדו אותו...
0: יש להם את ג'יילנד סמית, למה ד'אנדרי אייטון? מה אתה
5: יודע, <laughs> יודע שב-15 שנה האחרונות לדעתי היו שלושה שחקנים שנבחרו בלוטרי, ולא קיבלו הארכת חוזה אפילו לשנה שלישית. ג'יילנד סמית הוא אחד מהם, אני תוהה אם הסאנד מתחרטים על זה כרגע. שני השחקנים האחרים שזה קרה להם, זה ארל קלארק, שלאחרונה חזר מהליגה הקוריאנית לג'י כדי להיות זמין עם קבוצת
0: NBA. לא חשבתי שאני אדבר על ארל קלאק. וקנדל מרשל.
5: שלושתם, מה המשותף לשלושתם? שלושתם היו בחירות של פיניקס. אז אני לא יודע, ג'יידן סוי דווקא לאחרונה נראה טוב, פיניקס ניצחה כן. איתו. נזכיר, בן אדם נבחר במקום עשירי בדראפק, בדיוק מקום אחד אחר דני. אז אני לא יודע אם פיניקס מתחרטת על זה, יכול להיות שהיא הולכת להתחרט על זה שהיא לא הליכה חוזה לשני גבוהים וקיץ אחד. אז דיברת על קטנים, כרגע יש להם ג'וול מגי מסתמן שביסמק ביומבו. ביסמק
0: פריקינג ביומבו. לא, לא, לא וברידג'ס וקמפ ג'ונסון הם אחלה כווינגס אני לא יודע כמה נגיד ברידג'ס הוא סבבה הוא אני סומך עליו אני לא יודע כמה אני סומך על ג'יי קראודר וקמפ ג'ונסון אני ראיתי שהם התקשו מאוד מול קבוצה מאוד גבוהה וחזקה כמו מילווקי יכול להיות שהם ייפגשו בפלייאוף עם קבוצות גדולות וחזקות מהם אז כאילו ג'וון מגי ודיאנדרי אייטון וג'ילנד סמית וביאמבום אוקיי, אבל אני לא יודע אם זה, כאילו, הם צריכים יותר כוח, הם קבוצת ריבאונד לא כל כך טובה.
5: אני אשאל אותך שאלה אחרת, אם דריו שריץ' בריא בגמר, אבל הוא לא. לוקחים אליפות? לא, לא. אם דריו שריץ' היה בריא בגמר הקודם, היו לוקחים אליפות? אני חושב שיכול להיות, כן. אם ג'וויל מגי היה משחק בפיניקס בגמר שעבר, ומסוגל לתת 15-20 דקות טובות במנוחה לדיאנדרי אייטון בערב, במקום פרנק דה טנקמינסקי האגדי. האם פיניקס לוקחת אליפות? יש מצב. יש מצב, כן. אז אני חושב שאת הבעיה הזאת שלא היה לה מספיק גודל, אז גם מגיעי... גם אולי אולי סמית אני שוב, לא לא בטוח שזה לא אמיתי מה שראינו וגם אם יחליטו להשאיר את ביומבו שהבן אדם כאילו משחק שם שני משחקים ונותן מספרים כן. שקרים <laughs> אבדול ג'וואר כן. שבן אדם כאילו באמת <laughs> לא קלע סל ארבע שנים.
0: הפרוטוקולים, <אח> הפרוטוקולים האלה הביאו לעולם החזירו לעולם כל מיני אנשים שאתה אומר מה. 16 באותם, מה?
5: זה היה כאילו הפיד ההעברות של עשר השנים האחרונות על שפל. כמה שבועות אלה. אז אני אומר לפיניקס, לדעתי הדבר היחיד שחסר להם זה גודל מהספסל. אם מגיעים, אולי סמית ואולי ביומבו, אני חושב שזאת בעיה שהם פתרו. אם החבר'ה האלה מגיעים בריאים לפלייאוף, אני לא רוצה להמר נגדם. נכון שבשנה שעברה הם הרוויחו גרועים בכל מצב, ממצ'אפים טובים, משחקנים Uh, אני חושב שהם לקחו את הסוואג שהם צברו בשנה שעברה והם, והם הופכים אותו למשהו אמיתי שאומרים אוקיי okay, אנחנו כאן ואנחנו גם הגענו אתם יכולים להגיד בפוקס אתם יכולים להגיד במצ... כן. איך שלא תקראו לזה השנה הם כבר לוקחים את זה ומראים שהם מספיק טובים גם, בעונה, גם, גם בשנה שעברה הם היו מצוינים בעונה הרגילה ואתה אומר האם דווין בוקר שחקן שאני סומך עליו בקלאץ׳ כן האם קריס פורר שחקן שאני סומך עליו בקלאץ׳ כן האם דיאד ג'ונסון לא, קמפיין.
0: אין ספק שהם שתק... הקבוצה השנייה הכי טובה בליגה okay. כאילו זה, זה, זה עדיין
5: הדבר. אם אתה יכול לתת עכשיו את שריץ' וג'לין סמית ולקבל את טד יאנג יאללה אתה עושה את זה ינהלת לי אה, אבל אה, האם הם חייבים את זה בשביל לקחת אליפות בעיניי לא.
0: בוא נדבר על קבוצות שבאמת צריכות לעשות טרייד. סיקסרס. אה, אה, לתחושתי אין לג'ואל אמביד עוד הרבה שנים בשיא שלו. אם הם לא יזכו באליפות בשנים הקרובות אני ממש לא יודע כמה באמת הוא יכול להחזיק מעבר לגיל 27 28 עם הגודל שלו ועם הנטייה שלו לפציעות. ומן הסתם הם חייבים לעשות משהו עם ביין סימונס ש- שזה דרך אגב ועוד מעט אתה תיתן פה את, ה- את הפיט שלך. וזה מקשר אותי לקבוצה נוספת שצריך לדבר עליה שזה בוסטון סלטיקס. שעכשיו עוד פעם הם מפסידים לסלנטוניו מנצחים פה ככה. כך... סתם, ליגה ל... כאילו העונה לשום מקום. עכשיו, אני בתור אוהד בוסטון סייקלי ממש לא רוצה את בן סימונס בקבוצה שלי, אבל השמועות לגבי זה, אתה יודע, הן רבות, ו- וכשמסתכלים על ההתאמה שלו עם ג'ייסון טייטון וג'יילן בראון, יכול להיות שיש כאן פוטנציאל לשלישייה ג- גדולה ומאוד מותאמת מבחינת הסגנון. אז כאילו, אתה yeah. יודע, אני חשבתי להעביר את מרקוס סמארט yeah. ורוברט וויליאמס לפילדלפיה, ביחד עם עוד שתי בחירות רב של הסיבוב הראשון, מה שיאפשר לסי, לסיקסרס בעצם להביא כוכב גדול שמאוד מתאים לאמביד עם הנכסים האלה ואתה יודע אולי ברדל ביד, סבוניס, אינגרם, אני לא יודע, או, 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 או אולי שניים שלושה שחקנים משלימים מצוינים, נגיד ג'ו אינגלס או בדי הילד או טרי רוז'יר או משהו כזה, כאילו אני פשוט אומר ששתי הקבוצות כאילו חייבות טריד ואני חושב שהן יכולות למצוא נחמה זו עם זו.
5: אתה רוצה עכשיו את טרייד ארבע הקבוצות שיציל את העונה לשלוש קבוצות שאנחנו הולכים לדבר עליהן? כן. אוקיי, שים לב. אנחנו מפרקים את פורטלנד. אני מצטער, צ'ונסי, זה לא עובד, אין לך כבר ג'נרל מנג'ר. באמת, אני מקווה כאילו שהריאה של דמיה לילארד והבטן של דמיה לילארד עובדות. אבל בואו נתחיל את זה ככה. אני, עם כל אהבתי לג'ייסון טייטון וג'יילן בראון, אני מפריד את הצמד חמד את ג'יילן בראון, דניס שרודר ודניס סמית ג'וניור. אני מעביר לבוסטון סלטיקס, את דמיאן לילארד, לוא וויליאמס ובן מקלמור. אני מעביר לפילדלפיה, את סי.ג'יי מקולום ורוברט קובינגטון. פורטלנד מקבלת מפילדלפיה, את דני גרין ואת בן סימונס. מאטלנטה, את דנילו גלינרי ובוגדאן בוגדנוביץ'. ומבוסטון, את אירון ניסמית ופייתון פריצ'ארד.
0: על כל זה, אתה מוסיף... שנייה, ש... שנייה. איפה ג'לנד בראון? אטלנטה.
5: ג'לנדרון אני מהפירוט עולה.
0: לאטלנטה, אוקיי.
5: תכף נדבר על אטלנטה. ולמה ג'לנדרון מאוד מתאים לאטלנטה. אני מפרק את פורטלנד, אני נותן להם שלוש בחירות סיבוב ראשון, אני נותן להם את פייתון פריצ'ארד, שלדעתי הוא שחקן שיכול להתפתח למשהו מיוחד, והוא מאוניברסיטת אורגון.
0: כן,
5: הוא מקומי כאילו, אני נותן להם את אהרון ניסוויץ' שלדעתי הראה לא מעט ניצוצות בבוסטון, בסדר, נורקיץ' יסיים חוזה, יכול להיות שפורטלנד מתחילה. אבל בואו נתחיל רגע מבוסטו, מפילדלפיה. פילדלפיה, דרל מורי, הוא, הוא מבין כדורסל יותר ממני. נתחיל מזה. כן. אני לא הולך לתת לדרל מורי עצות. הוא, <גם>, הוא גם מבין, אתה <תודה> <ש> יודע, בכל
0: ה-CBA ה- 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 וכאלה, הוא מבין סבבה.
5: הוא מבין מצוין. אז קודם כל, הטרייד הזה עובד בתקרת השכר. אני חושב שמה שדרל מורי עושה עם בן סימונס, זה ה... שוב, אני מאוד חלש בפוקר, אז אין לי מונחים של פוקר יותר מדי טובים, אבל זה, <laughs> ה, זה, זה משחק פוקר מאוד מאוד יקר, עם עלויות אה, מאוד מאוד גבוהות, כי בסופו של דבר, אם אתה לא עושה טרייד על בן סימונס, אתה מזיק לקבוצה שלך. כן. בטווח הקצר, אתה מזיק להם, כי הם לא מספיק טובים עכשיו בשביל לקחת אליפות. למרות שטייליז אחלה, אבל למרות שקורקמאז מתעלה. אה, בטווח הארוך יותר... כמו שאתה אמרת, יכול להיות שאתה מבזבז עונת פריים של ג'ואל אמביד על קבוצה ששווה ביום טוב מקום חמישי רביעי במזרח. אתה חייב להשיג משהו על בן סימונס, עוד העונה, כדי שיהיה לך סיכוי לקחת אליפות, על זה נראה לי שאנחנו מסכימים. מה אתה משיג עליו? אני חושב שלהביא אותו לבוסטון תמורת 75% of the dollar, שוב, כל השמות שהזכרת, ברנדון אינגרם זה לא פיט טוב ליד ג'ואל אמביד. סבוניס זה לא פיט שמביא לך אגב זה, זה, זה,
0: זה בעיה בכלל באופן כללי הפיט ליד ג'ואל אמביד נגיד ברדלי ביל זה הסופרסטאר הכי כאילו פיט לג'ואל אמביד אבל הסיכוי להביא אותו לא גבוה. כן אבל מה שפילדפיה אה, הפיט הכי טוב שהיה ליד ג'ואל
5: אמביד נראה לי מאז הרגע שבו ג'ואל אמביד התחיל לשחק כדושהל היה ג'ימי באטלר בעיניי. ולמה זה? כי ג'ימי באטלר הוא uh, fearless finisher, כזה סוג של yeah. שחקן שלא מפחד לקחת את הכדור בדקות האחרונות. בניגוד, ל... בחוץ, בפנים, בניגוד למישהו שאני לא רוצה להזכיר את שמו. ש... ואת זה סי ג'ו מקולוים נותן לך. Uh, האם הוא פותר לך את כל הבעיות? לא. אבל עוד מעיה גדולה שיש בפיתדלפיה זה ששחקני החוץ שלהם לא לוקחים ריבאונדים. יש להם בין היתר את דני גרין שהלילה הייתה לו שורה סטטיסטית, היה לו את אטרוני סנאל. הוא עשה, סיים משחק נגד אורלנדו עם 24 דקות, 0 נקודות, 0 ריבאונדים, 0 אסיסטים, 0 חסימות, 0 חטיפות. היה לו 0 מ-2 ל-3. אפילו עיבודים אולי לא היו לו. והוא סיים מינוס 13. זה לא שחקן שכרגע עוזר לך ויש לו ניסיון והוא אחלה וכן בקלאט שאתה קולע, אתה רוצה אותו, אבל רוברט קובינגטון, שאני מביא אותו מפורטלנד, הוא שחקן של דריל מורי. דריל מורי שיחק איתו ביוסטון, כן. דריל מורי מאוד מאוד נהנה איתו ביוסטון, ודריל מורי יכול לשים אותו בחמישייה במקום דני גרין, ואז אתה פוטר לעצמך את זה שיש לך את מקור לא שהוא לא שחקן הגנתו ולא ריבאונדר טוב, והאריס בעמדה ארבע, ואמביט ו- ו- בעמדה חמש, זה כבר קו קדמי של שלושה שחקנים שיודעים לקחת ריבה. כן. ואתה לא מוותר, בן סימונס הוא הרימאונטר הכי טוב מכל השחקנים שהזכרנו, אבל אם הוא לא חוזר לפילי, צריך למצוא עליו משהו. עכשיו פורטלנד אז מקבלת, אמרנו גם את סימונס, גם את פייטון פריצ'רד, גם את ניסמיט, גם את אנפרי אה, 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 סיימונס, י- יאללה גם את סימונס וגם את סיימונס באותה
0: קבוצה. כן, זה, זה מסובך מאוד, אני לא יודע אם הם כן. יכולים לעשות את זה. <וא Adaptive> מבחינת שכר הם יכולים. אז מבחינתי,
5: פילי, זה טרייד שיכול לעזור להם. איזהר ווי, אתה חייב להשיג משהו על סימונס, ואני לא רואה את דריל מורי מתפשר על משהו שהוא פחות משחקן טופ 50 בליגה, ובחבילה שאמרת של בוסטון, לא יודע אם הם מקבלים כזה.
0: אני לא יודע אם פורטלנד תסכים לזה. כי אני לא יודע אם דמיאן לילארד יסכים לזה, אני לא, אני פשוט, יש פה הרבה סימני שאלה, פשוט קשה מאוד. שוב, אנחנו לא כל כך יודעים, נראה לי שדמיאן לילארד רוצה להישאר בפורטלנד, אבל שיבנו <אח> סביבו קבוצה חדשה. איך הם יעשו את זה, אני לא יודע. זה... מי ירצה לבוא לפורטלנד?
5: יש לך שם מאמן שבתחילת השנה משהו, הולך, אתה יודע, לדאוג לזה שהשחקנים ישמרו, וכרגע הקבוצה שלו היא אחת ההגנות הכי גורות בליגה. הג'נרל מנג'ר שלהם פוטר אחרי שהתעמר בעובדים. כן. מי שהיה אמור להיות המחליף שלו, הלך להיות נשיא של סוכנות שחקנים כלשהי. כלומר, כרגע זאת קבוצה שהעתיד שלה לא ברור.
0: גם הבעלות שם ה- 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 לא ברור.
5: הבעלות זה... שם לא ברור. כן. הבעלות שם לא ברורה, ג'ודי אלן כנראה לא הבעלים הכי טובה שיש היום ב-NBA. ואם אתה אומר לדמיאן לילד, אוקיי, אתה עכשיו הולך לאוקלאומה סיטי, הוא עושה לך פרצוף. אם אתה אומר לדמיאן לילד, תקשיב, תודה על שירותך, היה נחמד, אני מאוד מאוד אוהב את ג'יילן בראון. אני חושב שמעטים, ו- ואני חושב שאמרתי את זה, וכתבתי את זה, אני חושב שמעטים המקרים שבהם שחקנים שמשחקים פחות או יותר את אותה עמדה, כשני כוכבים, הצליחו ביחד להביא קבוצה לאנשהו. גם כשבוסטון הגיע רחוק בשנים האחרונות, זה העונות שהיה להם את קיירי, עם כל הקייריריות שלו, ושהיה להם את אל הורפורד יותר טוב, שהיה להם את גורדון היוורד. כרגע, טייטון ובראון, ביחד כצמד לא חושב שאני חושב שהם
0: צריכים אני דווקא חושב שאתה יודע הם צריכים לשחק ביחד אני חושב שהבעיה העיקרית של בוסן סלטיק זה לא <coughs> בראון וטייטום והחיבור ביניהם אלא החיבור בכלל הקבוצה הקבוצה פשוט לא טובה שחקנים לא, לא טובים גם. אתה יודע מרקוס סמארט הוא, הוא כנראה כבר לא חיבור שם טוב הוא כאילו שחקן נשמה בלי נשמה כל כך או שחקן נשמה בלי מוח ו- ורוברט וויליאמס אתה יודע לצד רגעים שאתה אומר וואו וויל צ'נברליין הוא כאילו וואט דה פאק מה אתה בכלל <laughs> אז צריך קבוצה חדשה מסביב לטייטון ובראון שתתחיל הבניית הקבוצה צריכה להתחיל עם רכז שהוא. שהוא פאס פורסט שהוא שהוא רכז שיודע להפעיל אותם ופליימקר שיודע להפעיל אותם אבל enough about that אפרופו אפרופו שחקנים משלימים
5: how about those nix. אוקיי <laughs> okay, אני רק אגיד לפני כן שעוד היינו בענייני סימאנס שאני שם שמה... את שסימאנס הולך לתפוס בחמישה של פורטלנד את המקום של רוברט קובינגטון הוא הולך
0: לשחק שם שלוש מאוחר ארבע. כן, הוא לא ישחק, הוא רוצה את הכדור, הוא רוצה להחזיק את הכדור. ואני
5: רוצה מיליארד דולר. אתה יכול את הכדור, אבל אתה צריך בשביל זה לדעת לעשות איתו דברים כמו לקלוע. אוקיי, How would ניקס, אני חושב שהניקס צריכים לעשות שני מהלכים. הם צריכים לעשות trade על ג'וליוס רנדל. ולהביא מקומות ג'וליוס רנדל של השנה שעברה. Okay. והם צריכים לפטר את המאמן תום טיבודו, ולהביא מקומות את המאמן דום טיבודו. טיטודו, טיבובו. <laughs> כי תום טיבודו טוב מאוד בעונות ראשונות שלו, ופחות טוב בעונות אחרות. ואני חושב שבניקס, אה, על פניו, אה, 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 אתה לא יכול להגיד שקבוצה שבאמת האובדן הגדול שלה בקיץ היה פרנק ניל, אלפריד, פייטון ורג'י בולוק, נחלשה בגלל זה, בטח כשאתה מבין כל מיני שחקנים כמו שמות כמו קמבה ווקר ואוונטפורנר וכאלה. הניקס עדיין נמצאים בסופו של דבר באותה בעיה שהיו בה בשנה שעברה, שזה אין להם מספיק יציבות בחמישייה הפותחת של שאתה יודע לסמוך עליהם יום אחרי יום שייתנו את התפוקה. וזה רנדל נתן להם בשנה שעברה. ואת זה רנדל לא נותן להם העונה, יש לו שוב סטרצ'ים שהוא קולע 30 נקודות למשחק ונראה כמו אולסטאר, יש לו סטרצ'ים שהוא קולע 6 נקודות ב-3 מ-17 מהשדה ונראה כמו נונסטאר. אז, אז רנדל זה קצת, האיש שהביא את הניקס גבוה, אז השנה שעברה הייתה כנראה סוג של, של ירח גבש נהדר של טיבודו, ואני חושב שהשנה שעברה הייתה אולי... בדיעבד, אם נסתכל על זה שנתיים, שלוש מהיום, השנה שעברה הייתה פחות משקפת את מה הניקס באמת שווים מאשר השנה הזאת, כי השנה הזאת, אנחנו שוב רואים את רנדל שראינו לפני השנה כן. שעברה, אנחנו רואים איזה שחקן פח אשפה, אנחנו רואים שחקן שהוא, ב... לא יודע, בין מקום 80 למקום 100 בליגה, כן. משהו כזה, שנה שעברה הוא היה All NBA, זה ההבדל. כלומר, בעיניי. כן. ואני לא יודע אם זה משהו שאתה יכול לתקן. עכשיו, כן בווקר הוא באמת על חוזה מאוד סביר, ויש לניקס קצת נכסים, יש להם הרבה חוזים כאלה שהם בין לבין, אבל כאילו, לא יודע אם יש איזשהו טרייד שמתקן את הניקס, כמובן שהם היו רוצים את ברדלי ביל. אם אני ברדלי ביל, אני לא יודע, אני רוצה לעבור לניקס עכשיו? אני רוצה לשחק את זה טיבדו? כאילו, בוושינגטון נראה שבונים משהו נחמד סביב ברדלי ביל. יחסית, כן. ואני לא יודע אם הוא רוצה לעבור לניקס. שוב, אם הניקס עכשיו ייתנו לוושינגטון חבילה, ושוב, הניקס לא, לא צריכה עוד חבילות, לוושינגטון יש המון עומק. וושינגטון כרגע באיזשהו תהליך של בנייה שנראה חיובי. אז הניקס, הם צריכים מישהו באמת שאפשר לסמוך עליו. שוב, אולי אנחנו הולכים עם הפירוק של פורטלנד ומביאים לניקס בכלל את מקולום, או את דמיאן לילה. וגם זה לא יפתור להם את הבעיות ההגנתיות אבל, לא יודע, אני חושב שהניקסם הולכים להיות קבוצת באזור החמישים אחוז, כן, שלא יודע מה מאוד יציל להם את העונה, אלא אם רנדל פשוט יחזור להיות יוניסנדל של השנה שעברה.
0: מה שנקרא, היי הופס, היי הופס, אני נשאר בניו יורק, ברוקלין, על פניו כאילו אין מה להוסיף לברוקלין, אבל מה הם כן צריכים בשביל להתחרות טוב יותר בפלייאוף, אנחנו רואים שהם אולי, אתה יודע, מקום ראשון במזרח, אבל הם מאכזבים נגד הקבוצות הטובות. למשל נגד ממפיס פשוט לא הייתה להם תשובה והם שוב הם לא אתה יודע הם לא מתפקדים ברמה גבוהה עכשיו קיירי חזר כן אבל כאילו הוא, הוא ישחק רק בחצי מהמשחקים זה מאוד הזוי שם בכלל ברוקלין כל הסיפור שם אז מה הם כן צריכים. מישהו
5: כתב את זה בתגובות בטוויטר בתחילת השנה שאני לא מבין איך בעידן הפתיתי שלג האיחודיים ברוקלין לא פתוחים למודל עבודה היברידי מהבית. <laughs> אז <laughs> עכשיו באמת מעסיקים את קריירים בחצי משרה. וזה מאוד מצחיק, אבל אני חושב שהטרייד שה- הכי טוב שברוקלין יכולה לעשות, הוא טרייד שכבר נעשה, וכמו המאמן שלהם סטיב נש, גם המקור שלו הוא בדרום אפריקה, האומיקרון <laughs> הגיע מדרום אפריקה, <laughs> באנגליה, אם אני זוכר נכון, כבר הפסיקו להכריז על הקורונה כפנדמיק. כן, זה אנדמיק. אתה כתבת את זה כדאי, זה אנדמיק. יכול להיות שבימים שאחרי האומיקרון, אם באמת נראה משהו שקרוב לסוג של חסינות עדר פלוס, הוכחות שהחיסונים הנוכחים לא מספיק טובים נגד האומיקרון ממילא. לא הייתי פוסל אפשרות שכשיגיע הפלייאוף, מנדט החיסונים, החובה להציג תעודת פתחסן בניו יורק, לא תהיה בתוקף, ולא בגלל שראש העיר יתרכך או משהו כזה, אלא בגלל שיתברר מדעית שאין עוד צורך בדבר כזה, או שיהיו, לא יודע, תקנות חדשות, אבל אני סתם זורק פה ספקולציה. יכול להיות שהטרייד הכי טוב שה... שהנץ עשו, היה להחליף את דלתא באומיקרון, בתור הווריאנט הדומיננטי בארה״ב. <laughs> <והרצות laughs> מעבר לזה, מה שחסר לברוקלין היום, זה אנשים שאפשר לסמוך עליהם, מחוץ לדורנט, הרדן וחצי קיירי ארווינג, ושלא קוראים להם פטימילס.
0: כן, <coughs> 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 שאגב גם <coughs> עליו <coughs> לא תמיד אפשר לסמוך, כי, הוא, כי לצד משחקים של 30 נקודות, אתה יודע, עם 200 שלשות, הוא עושה לך משחק עם 6 נקודות, ו... 200 החמצות משלוש, אז כאילו צריך נכון. כאילו לקחת גם אותו בעירבון מוגבל.
5: הבעיה של קבוצות כמו ברוקלין וכמו הלייקר, ומה שגולדן סטייט עשו מדהים, זה שיש לך שלושה שחקנים ששואבים את כל תקרת השכר, אגב גם בלווקי עושים את זה טוב, אתה חייב שהשחקנים סביבם יהיו מספיק טובים כדי לא לחרבנה למגרש. ללייקר זה עוד לוקח זמן, הם כבר הבינו חלק מהשחקנים שזה לא עובד, ינדרה ג'ורדן. אם, אם הוא יישאר עד סוף העונה, מבחינתי הוא לא יתפקד יותר ממתלה מעילים מאוד גבוה. גם בברוקלין, הם הביאו הרבה שחקנים מאוד מאוד ותיקים ומאוד מאוד טובים, שאם אתה לוקח את הקבוצה הזאת חמש, שנה, חמש שנים אחורה, הם לוקחים רק השנה שתי אליפויות, אבל הם לא. אז מבחינתי, מה שאני עושה, שתי אופציות, או שאני הולך לאוקלאום הסיטי, אני לא יודע כמה בחירות דרפט נשארו לברוקלין, אבל אני איכשהו מעמיס עליהם את בליי גריפין, דיאנדה בנברי ויביא את דרק פייברס. GO. קיצור, אני אע, משליך על אוקלאומה סיטי, אולי את ברוס בראון, שלדעתי הוא שחקן מאוד טוב, אבל אולי יצטרכו אותו בשביל פליקת שכר, ג'וון קרטר, ואיזה שהם וטרנים, מביאים שם את דרק פייברס. אגב, את, אתה יודע שדרק פייברס זה השחקן שמרוויח הכי הרבה באוקלאומה סיטי השנה, והוא מרוויח פחות מעשרה מיליון דולר. שנייה, יש לי הכרזה לגבי
0: אוקלאומה. יש לי הכרזה. גרצה כן עברת לג'וש גידי ג'וש גידי הוא מיוחד הוא שחקן מיוחד קודם כל שיער נפלא דבר שני הוא יש לו ניצוצות של דונצ'יץ' ברצינות זה פשוט שחקן כל כך מיוחד כל כך. כל כך, נראה כל כך שכיף לשחק איתו, הוא מוצא אותך כאילו, לא משנה, אם אתה קצת חופשי, הוא מוצא אותך, זה נפלא. ואני בונה עליו להרבה, אני שאב ממנו הרבה הנאה בעתיד, זה בטוח. הוא
5: הולך והופך לאוסטרליה הטוב בליגה, כי הכל בן סימון לא משחק. הוא לא מפחד לקלוע גם, הוא זורק. הוא לא מפחד. הוא לא קולע, אבל הוא זורק. שמע, ג'וש גידי, שי גיליוס אלכסנדר, איך קוראים לזה? בחירת סיבוב ראשון 2024, בחירת סיבוב שני 2025, ובחירת סיבוב שלישי 2023, הולכים לקחת אליפות ב-2028, תרשום את זה.
0: אוקיי, מגניב.
5: רשמתי. With that said, אני חושב שדריק פייברס הוא, שוב, הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, אבל הוא יותר יציב ואמין מכל מה שיש כרגע לברוקלין בעמדת הסנטר. ניקו קלקסטון אחלה, הוא לא מספיק בשביל לקחת איתו אליפות. ברגעי ההכרעה אתה יכול ללכת עם דורנט בתור סנ... סנטר, כן. וזה בסדר, אבל אז את, ג'ו האריס, אני מניח, יחזור מהפציעה, אין להם כרגע יותר מדברים לסמוך עליהם, אני כן חושב שחלק מהערימת וטרנים הזאת אה, יכולה לעבור למקום אחר. אבל בואו ניתן לך עוד אופציה. כן. <coughs> <coughs> אה, וזאת תהיה קצת מצחיקה, כי אני הולך לקחת שני שחקנים עם אותו שם פרטי והתחלה של שם משפחה. אה, ואני הולך... איכשהו גם, אולי יכול להיות שלוותר, נצטרך לוותר על פטי מילס בשביל זה, אפילו, אבל אם אתה זוכר בשנה שעברה, מי היה השחקן היחיד בברוקלין שהיה אפשר לסמוך עליו בפלייאוף, חוץ מדורנט ו- והסופרסטאר השני שהיה בריא? ג'ף גרין. עכשיו, ג'ף גרין, חבר טוב של קווין דורנט, רגיל לשחק עם קווין דורנט, ויושב בדנבר על חוזה מאוד סביר של 4.5 מיליון דולר. אז אני יכול להביא את ג'ף גרין, תמורת נניח אולי ג'ברון קרטר ועוד שאריות, אתה יודע מה, אני אפילו לארג' איתך ואני מחזיר לברוקלין, מחזיר לדנברג את פול מילסאפ לעונת פרישה, כי הוא כבר לא ייתן יותר מזה. ואני אביא את ג'ף גרין, עכשיו חשבתי שאולי גם ג'מייקל גרין יכול להגיע, ואז יהיה שני ג'יי גרינים בטרייד אחד, שאני לא בטוח שזה קרה. אני לא יודע אם זה יעזור, כי דעתי גם ג'מייקל גרין יכול להיות סנטר יותר טוב ממה שיש היום לברוקלין כן. בעמדה הזאת. בכל מקרה, אה, האם ג'ף גרין ייקח את ברוקלין לאליפות? לא. האם ג'ף גרין יכול לתפקד לתת לך 17 נקודות במחצית של משחק פלייאוף, ואני לא יודע מי מהשחקנים עכשיו בברוקלין יכול לתת את זה? כן. כן. אז אה, שוב, אין להם הרבה מקום למשחק עם תקרת השכר המטורפת שלהם, אבל בקצוות... שני טריידים שדעתי יכולים
0: לעזור להם ולתת להם משהו יותר אמין ממה שיש להם כרגע. בהחלט, אני חושב שזה כמה רעיונות טובים, אני לא יודע כמה הם באמת יעשו את זה, ושוב, זה מאוד מוזר כל העניין הזה עם קיירי ומה, הם יתאימו את עצמם, משחק חוץ, הם ישחקו לחלוטין שונה ממה שהם משחקים, משחק בית, הם ישחקו שונה לחלוטין ממה שהם משחקים משחק חוץ. אני לא מצליח להבין איך זה יעבוד אנושית וכדורסלנית. אבל אתה יודע, ברוקלין זה ברוקלין, יש להם את קווין דורנט, הם יכולים לנצח כל קבוצה בכל יום נתון, <laughs> אבל אני לא יודע, זה לא עובד. בוא נעבור למשהו אחר שלא עובד בצד המערבי, וזה לייקרס. תראה, כרגע זה עובד, כי למה? קבל את זה לברון בעונה ה-19 שלו, כן? אנחנו, אנחנו זוכרים שהוא עכשיו בטריטוריית כרים עבדול ג'באר, מבחינת uh, מספר הדקות ומספר המשחקים והמעמד וכולי. Uh, הכי הרבה נקודות למשחק מאז 2010, הכי הרבה זריקות מהשדה מאז 2008, אחוזים מהשדה הכי טובים מאז 2018, אחוזים, אחוזים מהשלוש הכי טובים מאז 2014, הכי הרבה חטיפות למשחק מאז 2012, הכי הרבה בלוקים למשחק מאז 2009. תראה, טוב, לברון ג'יימס נכנס למכונת זמן והביא את עצמו עם המוח שלו עכשיו, הוא הביא את עצמו משנת 2012 לפי הנתונים, והכל בשביל שהליקרס יהיו רלוונטיים במערב, כי בלעדיו, אפילו עם דייוויס וראסל וויירסבורג, בלעדיו זה פשוט קטסטרופה. אז הם... מה הם צריכים לעשות בשביל שלברון ג'יימס תהיה קבוצה שיכולה לזכות באליפות כי כרגע זה לא נראה כמו קבוצה שיכולה לזכות באליפות. הם צריכים אנתוני דייוויס בריא. ו- וראסל תראה אני חושב שהתוספת של ראסל וסטברוק זה תוספת <coughs> שמורידה מהקבוצה מכל קבוצה במיוחד בפלייאוף ובמיוחד שצריך לקבל החלטות טובות. אז <coughs> הם, הם, הם לא תראה גם אם דייוויס ולברון בסיאם הם עדיין יצטרכו. את האלכס קרוזו ואת הדני גרין ואת הקולדול פורק וקוזמה ואין להם את זה יש להם ראסל ווסטבורג במקום. וראסל ווסטבורג זה כמה הוא 45 מיליון דולר כאילו משהו כזה. ארבעה מיליון דולר בעונה 47
5: והמספר הגדול בראסל ווסטבורג זה 409. כי הוא בפעם הראשונה לא איבד כדור אחרי 409 משחקים.
0: כל הכבוד לו. שאגב, ראיתי נתון שגם אם הוא מפסיק עכשיו לאבד כדורים לאורך כל הקריירה שלו, עדיין יהיו לו אחרי הרבה עיבודים בהיסטוריה. כן.
5: הטעות, הלייקרס, בוא נשים את זה על השולחן, הלייקרס לא מעבירים, לא יצליחו להתבייש לך סגרסטנטסטנט. אין להם בחירות דרפטה הם לא, אף מוצא בליגה היום, לא... טיפשה. צריכה את ראסל ווסטבוק. <laughs> לא, אני בספק אם היא רוצ... תרצה את ראסל ווסטבוק, אבל בטח לא צריכה את ראסל ווסטבוק. הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו בכלל בתור אופציה, אבל שוב, גם זה, לא. זה לעשות <laughs> הפוך את וושינגטון ניוסטון ולנסות להמר על ג'ון וול במקומו. אבל האם ג'ון וול no, חצי no. שנה בחוץ, וכשהבן אדם הוא פאסיב אגרסיב לגמרי, הוא יותר טוב מראסל ווסטבוק? הוא פחות יאבד מראסל ווסטבוק בתור התחלה, זה לא מאוד קשה, והוא כנראה מסיים טוב יותר במגרש שפתוח מראסל ווסטבוק. אני לא חושב שמבחינת אישיות ג'ון וול מתאים, מצד שני... סוכנות ה- קלאץ', אין...
0: הוא כאילו, הוא... הוא מקלאץ', מסוכנות קלאץ', של הלייקרז, <coughs> כן. השאלה, השאלה, אתה יודע, אם הם יצליחו... השאלה מה כן. כן, מה כן הם יצליחו לעשות?
5: תראה, אפשר להסתכל על מה כן עובד בלייקרס. אני חושב שהלייקרס עשו כמה החתמות טובות בקיץ שהולכות לאיבוד קצת בסבך חרס אל ווסטבוק. מליק מונק, הברקה. כן, במיוחד
0: במשחקים האחרונים.
5: כן, כן, אוסטין רימס, הברקה. והרכב הכי טוב של הלייקרס זה עם לברון ג'יימס בעמדה 4 או 5, ואם אטוני דייבס משחק אז בעמדה 5. Um, אני עושה דבר כזה אם אני הלייקרס וכן רוצה לתקן משהו. Uh, אגב, ראיתי מים מאוד מצחיק שהיה כזה, uh, אם אתה רוצה פינישים, תלך על, תראה את יאניס אנטטאקומפו, אם אתה רוצה קרוסאוברים, תראה את קיירי הירווינג, אם אתה רוצה שלשות, תראה את סטף קרי, אם אתה רוצה הגנה, תראה את רודי גובר, אם אתה לא רוצה שום דבר מזה, תלך על טיילן הורטון טאק. שזה מאוד <laughs> אכזרי, <risen> כי כן אוטון טאקר הוא כן שחקן טוב, אבל אתה
0: מסתכל על ה... הוא שחקן בסדר, אתה יודע. הוא שחקן בסדר, והניייקרס לא רצו
5: שיהיה שחקן בסדר. על היקרס היו צריכים לבחור בינו לבין אלכס קרוסו, וכמו שזה נראה הם לקחו את ההימור הלא נכון. כי אוטון טאקר הוא שוב שחקן... שעם המון המון פוטנציאל, וכן, יש לו מוטת ידיים של מטוס ג'מבו על גוף של מטר תשעים ושלוש, אבל הוא לא מסוגל לשמור. הבעיות של הלייקרס בכנפיים, בעמדות שלוש-ארבע, הן כל כך גדולות, שסטנלי ג'ונסון, שלא היה לו מקום בשיקגו, קבוצה שיש בה עוד ארבעה שחקנים כמוהו, שעל פניו כולם לא היו אמורים להיות לא טוב או יותר טובים ממנו, כן. שחררה אותו, והוא בא ללייקרס, והוא הפך למספר שלוש הכי טוב שהיה להם העונה.
0: כן, אה, כן.
5: אז הוא הולך להישאר שם, וסטנלי אוסטין ריבס זה טוב, וזאת, וזה הזמן להודות שכמה מההימורים שעשית בקיץ לא עובדים. זה הזמן להגיד שלום לדיאנדרה ג'ורדן, זה הזמן, את רייז'ון רונדו כבר שלחו לקלבנד, כן. פינו מקום בסגל ויחתימו בו את סטנלי ג'ונס, זה אחלה. זה הזמן להודות שטיילן הורטון טאקר לא עובד, לא יותר טוב לך מקנדריק נאד, שאגב אמור לחזור מתישהו ואמור להיות... טוב מאוד, הוא אחלה שחקן, והוא כן. גם אמור לפתור חוויות הגנתיות, ואולי אפילו הוא יכול לגרום לזה שראסל ווסטנוק יעלה מהספסל בפלייאוף. אני זורק את זה כאן, ויכול להיות שהדבר הכי טוב לעשות בפלייאוף זה להוציא מהחמישייה ברגעי ההכרעה בן אדם שעולה 44 מיליון דולר. כן. בוא נשים את זה על שזה מראה על בניית
0: קבוצה נהדרת, אני... דרך אגב.
5: שוב, כן. ה- הבעיה הגדולה על הלקרז הייתה, קודם כל שהביאו את פרסט-רוק, <laughs> אחר כך שמסביבו שמו המון המון גארדים במקום לשים המון המון ווינגים. Okay. שמו קצת ווינגים, שמו את טרבו אריזה, טרבו היה פצוע, טרבו אריזה כבר כנראה לא מספיק טוב להיות הטרבו אריזה שציפו. אז אני לוקח את אלן אורדון טקוור, אני שולח אותו לדטרויט, ואני מבין את קלי אוליניק. Okay. קלי אוליניק, אין דיאנדר ג'ורדן, אני מחזיר אותו לדטרויד בפעם השנייה הקיץ, פעם אחת הוא הגיע מברוקלין לשוחרר, פעם שנייה הוא הגיע לדטרויד שוב וגם עכשיו הוא ישוחרר. והיא נותנת להם את אלנורטון טאקר ואותו, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2028, כי זה הכי טוב שהלקרז יכולים
0: לעשות. זה גם היחיד, הטרייד היחיד שהם באמת יכולים לעשות בעצם, כאילו, אין יותר מדי טריידים שהם יכולים לעשות. נראה לי שהם רוצים משהו יותר גדול מקלי אוליניק אני בספק אם הם יצליחו בוא נקדם את זה.
5: אתה לא יכול למצוא משהו יותר גדול
0: מקלי אוליניק אין לך כסף. וזה קלי פאקינג זה קלי פאקינג אוליניק הוא גדול הוא גדולה הוא חזקה. הוא הקנדי. הוא הקנדי הכי לא אפילו לא הקנדי כן הוא הקנדי הוא שובר כתפיים לקווין הוא מנצח את רושינגטון. אני רוצה שהוא ישבור
5: כנפיים לקווין להב, כאילו, לא, לא, <laughs> לא, לא <laughs> ליטרלי, אבל אני רוצה שהוא יעשה <laughs> תעב... את ה... אבל, אבל לברון צריך, בסופו של דבר, כי לברון בסנטר זה מגניב, ולברון בסנטר, במספרים האלה, it's not sustainable, okay. ודייוויס יניח, יחזור, אבל, אבל הלקרנס כן הלכו על גבוהים מסורתיים בתחילת העונה הזאת, על אאוואד, על, על ג'ורדן, ואני רוצה גבוה שהוא לא מסורתי, אני רוצה גבוה שהוא יודע לפתוח הגנה, okay. וגם לעשות ריבון הזאת כי הוא לא יכול להנהיג, ואני מביא
0: עכשיו את קלי אוניניק בשביל לעזור לבוא לקחת עכשיו, לך תדע אולי קלי אוניניק הוא מסורתי אתה יודע מזוזה בכניסה לבית מפריד חלב ובשר בוא נראה, נדבר קצת עכשיו כי אנחנו צריכים לסיים בוא נדבר שנייה על לוקה אוקיי דרך אגב הרגל שהוא שוב נפצע לא יודע אם הוא אי אפשר לדעת מה קורה איתו בוא נדבר וזה גם מצחיק, כי דאלאס יותר טובה ממה שעושים ממנה. כי אומרים, בואנה, עונה אכזבה, עונה נוראית, הם כרגע נמנעים מהפלייא אין, והם מגיעים לפלייאוף, ולוקאב הפלייאוף <coughs> לא נגד קליפרס, כנראה בטוח, זה, זה, זה Watch Out, אבל לדעתי הוא צריך שיבנו סביבו קבוצה כמו שמילווקי בנתה סביב יאניס. כלומר, הרבה שחקנים שיודעים לעשות הגנה ולקלוע לשלוש, עוד פליימייקר איכותי לצידו. ושחקן שהוא אתה יודע ו- ושחקן שהוא בקט מהלך מה כאילו מידלטון כזה. אם אתה לוקח את לוקה ושם במקום יאניס. אני לא חושב שמילווקי נחלשת ההפך אני חושב שהיא אפילו טיפה אולי טיפה יותר טובה אז איך אתה מצליח לבנות אה, משהו דמוי מילווקי בדאלאס. קודם כל <coughs> אם אתה מסתכל על דאלאס. אה...
5: יש להם חלק גדול ממה שאתה אמרת כלומר אתה אומר שחקנים שעושים הגנה וקולים לשלוש אלה הם עוד פליימקר
0: למעט... למעט... כאילו ברונסון הוא לא באמת ג'לנד
5: ברונסון הוא נראה מאוד הוא נראה די טוב בזמן האחרון. ו...
0: הוא, הוא... הוא סבבה אבל אני לא יודע אם הוא אתה יודע ג'רו הולדיי שלך אני אני לא נכון. יודע כאילו זה <coughs> אני לא חושב שהוא ברמה הזאת הוא כן מגניב אבל. ו... ו... ופורזינגיס. רוזינגיס טוב אוסטנה הוא טוב אבל אתה יודע, הוא נותן כאילו את העונה, לא הוא נותן עונה פנטסטית, הוא נותן עונה פנטסטית, אחת מהסיבות שדאלאס גבוהה יותר, אבל אתה אומר אוקיי זה יכול לעבוד זה הדבר שיכול לעבוד יש להם הגנה מספיק חזקה, אתה יודע יש שם כל מיני גופים מסתובבים כאלה מקסי קליבר וכאלה שאתה לא יודע מה וואטס וואט איתם, לא יודע אני אני, מה עם בן סימונט לדאלאס איכשהו?
5: אני אוהב את האופציה, אני אוהב את האופציה ואני חושב שזה יכול להיות מאוד נחמד. בוא ניתן לך משהו אחר, קבוצה שדווקא דיברנו עליה, אני אורז את טימי אדווי ג'וניור ואת דווייט פאוול, אני מחזיר את טימי אדווי ג'וניור מאיפה שהבאתי אותו, <laughs> שנקרא, ואני מביא את ג'וליוס רנדל, מניקס. Oh. ג'וליוס רנדל, יליד דאלאס טקסס, חוזר הביתה בתור מספר שתיים. שנה שעברה הוא הוביל, ב... הוא הוביל את ניו יורק, אנחנו רואים שזה כנראה היה חד פעמי. האם ג'וליס רנדל, כריסטאפ ספורזינגיס ולוקה דונצ'יץ', זה לא בסיס שאתה כבר רואה אותו, יכול לקחת אליפות? כן, אני חושב זה, ש...
0: זה אפשר בעיניי, כן. אני טוב
5: ממה שיש להם עכשיו. זה ידרוש מהניקס כאילו להודות שאוקיי, יכול להיות שגם רנדל זה לא הבן אדם שיציל אותנו. אגב, שוב, מבחינת משכורת, מספיק טים ארדווי ג'וניור בשביל להגיע לשם, יכול להיות שאני מנסה לעשות עוד כמה תמרונים, להביא אולי את אלק ברקס או, או משהו כזה. אה, הניקס כאילו יצטרכו להודות, הניקס אה, אה, לא יעשו את זה, כי הם אה, לא אה, יוותרו אה. על השחקן שהוא הסמל שלהם בשביל טים ארדווי ג'וניור. כן. אה, אבל אה, אם אתה מביא אותו את לדאלאס, זה יכול להיות מעניין. אה, העניין עם, עם בן סימונס, ששוב, אנחנו חוזרים לעניין, דריל מורי לא מוותר, דריל מורי רוצה סופרסטארט, אתה לא תוכל לתת לו את פרוזינגיס. כן. כי סימונס ודונצ'יץ', אלא אם אתה משתמש בסימונס כסנטר. ושוב, אתה מדבר על זה שסימונס רוצה את הכדור, ואם הכדור בדלס, אז הוא בידיים שלו כדונצ'יץ'. ואתה צריך מישהו שיפתח הגנות, אז בן סימונס לא יפתח לך הגנות, להפך הוא יסגור הגנות. אז אני לא יודע כמה זה עובד. Uh, אני חושב שבדאלאס הם כן בסוג של כיוון נכון, uh, ואם, ו- העיקרית בעיניי על מה שקורה עד עכשיו זה לוקה, כי לוקה חזר כן. בכושר, וכאלה כן. דברים. ו- <laughs>
0: Uh, טוב ויוטה ג'אז و- התחלנו במצוינים נסיים במצוינים יוטה ג'אז ביוטה אתה יודע כל השחקנים חכמים ויודעים את התורה אבל בשביל להצליח בפלייאוף הם-, הם צריכים לא צדקים, צדיקים גדולים הם צריכים כאילו להיות בני זונות עכשיו ערן סורוקה אין להם בני זונות <laughs> הם, הם <laughs> כאילו <laughs> גם היום הם מנצחים את דנבר ראיתי את המשחק הם, הם-, הם באמת קבוצה מצוינת התקפה אדירה. הגנה סבירה פלוס פלוס אבל אני רואה אותם ואני אומר אולי בגלל העבר כן העבר הקרוב אבל אני רואה אותם ואני אומר אני לא יודע אם הם יכולים לנצח בפלייאוף.
5: אני אם אני יוטה הם עשו בקיץ כמה מהלכים טובים בוא נגיד מה שהרג אותם בפלייאוף נגד הקליפר זה היה חוסר היכולת של רודי גובר לשחק מול הרכבים נמוכים. כן. זה מה שהרג אותם הם הביאו את אריק פסקל רודי גיי. ששניהם יכולים להיות small ball centers למצבים האלה. אם אני רוצה תעודת ביטוח, אני אומר ביי ביי ליקיר ל- ל- המערכת ג'ו אינגלס, ואני שולח אותו לסן אנטוניות, הוא, מסי...
0: הוא גם מסיים את החוזה שלו, כאילו, אז... וגם טדיוס יאנג מסיים טדיוס כן.
5: יאנג זה בדיוק האולר השוויצרי. שכל קבוצה רוצה על הספסל שלה, אם דיברנו על פיניקס, אז גם יוטה יכולה מאוד להיעזר בשחקן כמו טדיוס יאנג, בסן אנטוניו לא באמת צריכים אותו. אני נותן את ג'ו אינגרס, הוא בחירת סיבוב ראשון לסן אנטוניו, הוא מביא משם את טדיוס יאנג. האם טדיוס יאנג לוקח לי אליפות? לא יודע. האם טדיוס כן. יאנג מונע מהקליפר הזה להשפיל אותי עם טרנס מן בעמדה חמש? כן. כן. אה, אני לא יודע אם הם פותרים את הבעיה של שנה שעברה. ולא מסדרים לעצמם בעיות חדשות, אבל עם קונלי אה, ו, ועם טונו אה, ומיטשו ועם קלקסון, יש להם מספיק אנשים שיודעים לעשות עם הכדור, ואולי זה הזמן להיפרד מאינגלס, אה, השחקן הראשון של יוטו שנכנס לקורונה. כן. אה, הנה דיברנו רגע על יוטו, זה רק קבוצה אחת שהזכרנו שרשמת לי ברשימה ובגלל זה עשיתי את הטרייד עם ג'יילן בראון.
0: 아, כן, אז הטלנטה. רק נחזור
5: לטרייד שהתחלנו. אה, טרוויס שיינק, משפט נוראי. המנאזר של אטלנטה לפני כמה ימים, הוא אמר, אני לא יודע אם זה היה נכון להחזיר את כולם. Uh, to bring the whole team back, כן. אחרי שהם הגיעו לגמר מזרח. כן. ג'לן uh, בראון, מעבר לזה שאני אוהב את הפיט שלו, מבחינת אטלנטה, אה, אה, מבחינה מקצועית, ג'לן בראון הוא אה, יליד מרייטה ג'ורג'י. כן. Yeah. וכשהיה אה, את כל הבלגן של הבלק לייבסמאטר, ג'לן oh. בראון עשה את כל הדרך מבוסטון לאטלנטה. Yeah. וכשיש לך שחקן התקפה כל כך טוב, ושחקן הגנה כל כך רע, כמו טרי יאנג, אתה חייב לשים לידו מישהו שיאבטח אותו. צריך לשים לידו מאבטח טוב. דיאנד ריאנטר בינתיים הוא אחלה, אבל הוא פצוע רוב הזמן. קווין ארדר הוא נחמד, בוגדנוביץ' הוא נחמד, שניהם לא מאבטחים. אני רוצה לשמור על התחת של טרי יאנג, ואני עושה את זה עם ג'לן בראון. ובצורה כזאת, אני קצת מחפה על זה שאטלנטי היא אחת מקבוצות ההגנה הכי גרועות בליגה. בואו נדבר על רגע שטרי יאנג עולה 56 נקודות עם 14 עסיסים, ומפסידים לפורטלנד בלי לילארד ומקולום. ואנפני, סימון, 136 כן. נקודות.
0: כן. אני לא רואה את ג'ילן בראון עוזב את אייטום לפחות בשנה הקרובה, אבל בסדר, בואו, let's, let's see what happens, יש לנו עוד חודש לעונת הטריידים, כרגע הטריידים הם פשוט משעממים נורא, רונדו בעד קופסת סיגריות ו... ומפתחות
5: שחוקים ועדיין גם כשאין טריינים אוקלאומה היא תמצא לך לצאת בחירת סיבוב שני. זה לא יאמן, הבן כאילו עושה טריינים עם הוא יוצא לרחוב ונוחתת על הבחירת סיבוב שני. מה אני אומר מה הוא הולך לעשות עם כל הדברים האלה? הוא עומד בתור לבדיקת קורונה מכניסים לו לאף והוא יוצא ממנו סיבוב שני.
0: לא אבל אוקלאומה לראות אותה קבוצה מאוד מוזרה מאוד כיפית לראות אותם ובמיוחד את ג'וש גידי באמת מת עליו. ערן סורוקה. אוריאל דסקל. As always, pleasure. ויאללה, אנחנו נדבר. בשמחה ושמחה. ביי. ועכשיו אני רוצה להציג פינה חדשה שתעסוק בענייני חברה וכדורגל בשיתוף פעולה עם בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, אהלן גל קרפל. שלום שלום. גל, אתה פרשן. כדורגל בוואן ואתה גם עובד עם הקרן החדשה והנבחרת האחריות החברתית.
3: החברתית היא למעשה חלק מהפרויקט שאנחנו מדברים עליו בועטים את הגזענות והאלימות. קיצר
0: אתה הרבה בעולם הזה,
3: במה אנחנו מתחילים?
0: אנחנו בעצם מתחילים בסיכום דוח הגזענות והאלימות במגרשים לסיבוב הראשון בליגת העל לכדורגל.
3: כן. אתה יודע מה, אולי לפני זה נדבר, באופן כללי אנחנו פה נבוא, אנחנו נדבר על, אנחנו יודעים, מתחילים עם דוח סיכום הסיבוב שהוצאנו ממש אתמול, שנדבר, עם, שנדבר על מה שקורה פה בארץ כדי להתחיל לתת פרופורציות כן. למה שאנחנו מדברים עליו, באופן כללי נדבר עם באמת, שחקני כדורגל, המטרה היא לעורר גם בפינה הזו, המטרה היא גם לידע את מי שמקשיב לנו למה קורה במגרשים ולהתחיל לדבר על דברים שקורים בארץ בעולם ולדבר, ולדבר, שלהם.
0: ולדבר על דברים חשובים כן, כן, זה, 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 זה הדברים החשובים זה ה- החיבור הזה די. בין החברה לכדורגל זה החיבור כן. שעליו גדל הכדורגל נכון, נכון, נכון. בוא, בוא נדבר באמת על. ה- על דוח הגזענות והאלימות במגרשים, כן. שכמו בהרבה מקומות בעולם, האנשים קצת השתגעו בקורונה, כן. כולנו חווים שנתיים מאוד קשות מבחינה רגשית, וזה מתפרץ במגרשים,
3: וראינו כן. את זה בסיבוב הראשון של העונה הנוכחית. כן, אז באמת, כמו בהרבה מקומות בעולם, בטח בצרפת ובמקומות אחרים, אנשים חזרו מהקורונה. טעונים, עצבניים, ו- ו- וזה מכוון למקומות מוזרים. עכשיו, יש הרבה תופעות ותתי תופעות, כי יש גם תופעות של התפרקות של החברה ודברים כאלה. שאתה רואה, בטח במגזר הערבית פה, בבני סכנין, אתה רואה שם תהליכים מאוד משמעותיים ומדאיגים של ריחוק בין קהל לקבוצה, זאת אומרת שאם בקבוצה יש איזו אג'נדה של דו-קיום, סובלנות, מתינות, אז זה לא בדיוק התכונות הכי בולטות עכשיו ביציעים בכלל. וגם אנחנו רואים את זה באמת בכל הקבוצות, ונדליזם, זריקות חפצים, כל יום, כל משחק יש זריקת חפצים, זה לא דבר נורמלי. זה נהיה כל כך נורמה, שזה פשוט לא זריקות חפצים, אם זה ונדליזם, האירוע שהיה ביציע בית"ר, שהרביצו לאוהדים לא שם, ובהפועל שהוא קיבל חזיז בראש מהאוהדים שלו, זה דברים שתמיד היו, אבל הצפיפות שלהם ב-13 כן. מחזורים, 43 אירועים ב-13 מחזורים, זה בין 3 ל-4 אירועים בשבוע. וזה עלייה גדולה מאוד. כן, yeah. זה כמעט כפול. מהעונות כחול. של כאילו, לפני הקורונה. בדיוק, אנחנו משווים את זה לסיבוב הראשון של 19-20. עוד לפני שהייתה כאן בני קורונה, סוף 2019, המצב כן, הזה היה יותר טוב. כי, כי בסך הכל היינו במצב, במגמת ירידה של כל כן. ה... כן, תראה, יש, יש שני קווים שהולכים במקביל אחד לשני, שזה גזענות ואלימות. כמובן שיש ביניהם קשר מאוד גדול, אבל מדובר בתופעות מסוג שונה. הגזענות, יש ירידה, אם אני מסתכל לאורך שנים, אני שבע שנים בתפקיד, יש ירידה מאוד מסיבית בכמות הגזענות שיש בליגת העל. בנושא הזה, לפני ואחרי הקורונה, אין איזה הבדל מאוד משמעותי. יש אולי הבדל קטן בבית"ר ירושלים, בדינמיקות, אבל, אבל מבחינה מספרית מדברים כן. על, על אותו דבר פחות או יותר. מבחינת האלימות, באמת, עכשיו זה, אתה באמת רואה... איזושהי תחושה שהקהל חזר שאף אחד לא מסתכל עליהם. אגב הייתה יחידה משטרה שעוסקת באלימות בספורט אז יכול להיות שאפשר להגיד שבאמת אף אחד לא מסתכל עליהם כי כבר אין את היחידה הזו כי מה היה צריך אותה בקורונה אגב הגיוני שלא היה צריך אותה בקורונה. כן גם היחידה בוא נגיד יש עליה הרבה עיקורת. כן. נכון, לא, 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 גם, לא... גם כשהיא עבדה זה לא היה זה וזה היה מאוד מוכוון ובאופן כללי הכדורגל הישראלי מוכוון להגיב לאירועים שהיו. בדיעבד, בצורה שלא תמנע את האירועים הבאים, כשבוע וחצי עוצרים אנשים ושוכחים אותם. אז האוהדים מרגישים ששכחו אותם.
0: אגב, זה יכול להיות, אתה יודע, גם ממקום, העניין הזה של האלימות הקולקטיבית, כן? כן. זה יכול להגיע ממקום של... אתה יודע, אנחנו, אנחנו רוצים להישמע, אנחנו רוצים להיראות אחרי נכון, הקורונה, זה, אומר, זה, זה דברים שאנחנו נכון, נכון, נכון. רואים בשוק בכל העולם, ב- ב-NBA אפילו, אתה יודע, נכון. האוהדים התחילו להשתגע שם באחרי, נכון. כשהם נכנסו למגרשים.
3: אני חושב שלאוהדים גם יש איזושהי תחושה מוצדקת, שגם בתקופת הקורונה הם בעצם החזיקו את המועדונים, זאת אומרת, העובדה שהמועדון חזר, אם הייתם חברה הייתם סוגרים, אם הפועל תל אביב הייתה חברה, הייתה סוגרת, אין קהל, זה, לא הולך כלום. אבל הקהל הוא הסיבה שהדבר הזה מחזיק, והם חוזרים עוד יותר בתחושה של אנחנו בעלי הבית, שכמובן יש בזה הרבה דברים חיוביים, אבל ברגע שאנחנו בעלי הבית, נזרות חפצים עד שהאמן ילך הביתה, או דברים כאלה זה כבר.
0: אבל וגם יש, אני לא יודע כמה, בוא נגיד, הקבוצות גרמו לאוהדים להרגיש טוב עם זה שהם עזרו להם לעבור את הכל. אנחנו מודעים ל... לבעיות מחירי כרטיסים והדברים האלה שאתה יודע מאוד תלויים בקבוצות והקבוצות שלא הלכו לקראת האוהדים הרבה פעמים נכון. גם עם החזרי כסף של המנויים. נכון. זה שוב, אלימות ה... 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 זה תמיד בעיה מורכבת. נכון. כמו כל בעיה חברתית, היא תמיד נכון. מורכבת מהרבה רבדים וזה לא האוהדים אלימים והם לא, לא, השתגעו, מש... כן, הם השתגעו בקורונה. זה קשור לאיך שהמוסדות מתייחסים okay. אליהם, זה קשור. תראה, לא אני חושב אותו.
3: שבאופן כללי הפילוסופיה שלי ושל הפרויקט הזה לא באה ואומרת, כדורגל הוא המקום הכי גרוע, חמור, מסוכן, אל תלכו, להפך, היא לא באה ואומרת את זה ואנחנו צריכים לשפר את זה כדי שיהיה בסדר. לא, החברה במצב, אני אגיד לך. יותר גרוע מהכדורגל, אתה תסתובב, yeah. תסתובב yeah. ברחוב, תסתובב במקומות, בטח מבחינת גזענות, גם הרבה פעמים מבחינת אלימות, זה לא שהכדורגל הוא מקום רע, כדורגל צריך להיות המקום הטוב, <coughs> זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על מודלים, אתה יודע, תראה את יודעת, תראית, גרמניה עם הסיפור של ה-Refuge is Welcome, זה הייתה איזה, איזה מקרה בוחן אה, למה קרה בכדורגל הגרמני, כשהגיע המשבר הפוליטי עם הפליטים. העם, כולם דיברו והפגנות ואפילו מרקל כבר התחרטה, אבל אוהדי הכדורגל באו ואמרו, רובם לפחות, אמרו Refugees Welcome, זאת אומרת, הכדורגל הפך להיות מקום שברור גם לקהל וגם לשחקנים, שהוא מעל הצרות האלה של החברה, כדורגל צריך גם לקבל, גם לתת מקום למשפחות, גם לתת מקום, ו- ו- ובארץ זה תהליך ש- שקורה. אבל שוכחים אותו לפעמים, ואומרים, עזוב, כדורגל, לא, כדורגל זה מקום שבטח בעניין של ערבים יהודים בעיקר, אבל בהרבה דברים, יכול להביא אור גדול. כן. אני אומר ערבים יהודים כי יש קפטן מוסלמי לנבחרת ישראל, כן. אין עוד תחום כזה בחברה הישראלית בכלל.
0: אין. אין, אין יותר מדי מנכלים מוסלמים אין, של חברות, אין, אין, חברות אין, ממשלתיות.
3: ממשלתיות כן. אין, אין, אין בכלל, כן.
0: אין... יש
3: משהו טוב כאילו בדוח הזה כאילו יש איזה ehm מה טובה דברים תראה יש דברים טובים כן יש המון טקסים זה משהו שקרה בשנים האחרונות המנהלת מעודדת את זה וזה נהדר לפני כמעט כל משחק או כל משחק יש איזשהו טקס העניין הזה של החיבור בין החברה לבין הכדורגל מושרש. גם בעניין של הגזענות, אתה יודע מה, היו מהומות בקיץ, היית מצפה שנחזור עם המון קריאות, אולי כן, אולי היית מצפה שנחזור עם המון קריאות גזעניות, לא, אז לא, אז כן. לא, אתה לא הולך למשחק וכל הזמן מקללים את כל השחקנים הערבים או משהו כזה, דווקא בעניין הגזענות, שוב, השיפור נמשך, זאת אומרת, כאן אין את השינוי הגדול, השינוי הגדול הוא באמת בעניין התחושה ובעניין האלימות הכללית שיש, ותשמע, כן. זו חתיכה צרה, צריך לטפל זה לא קל והקבוצות נאבקות על זה אבל הרבה פעמים אני מרגיש שבזירה הזו די ישירו את הקבוצות לבד. כן. זאת אומרת הקבוצות זה... צריכות להילחם באוהדים וזה לא עובד ככה אתה צריך שהמשטרה תילחם בן אדם לא יכול להילחם בלקוחות שלו זה עדיף מכלום כן. אבל אני רוצה שהמשטרה תטפל בזה לא ש... שוב, שכל, שהקבוצות כל הזמן יילחמו באוהדים שלהם כי אז זה גם מעגל כזה קסמים שלא כן. אוהבים את הבעלים כי הוא עצר את האוהדים. ועונשים קולקטיביים, כן, מה שקורה לא עכשיו לא חכם.
0: כן, זה לא, זה לא מקום בריא או חכם. כן. אנחנו מדברים על שמונה מקרים של פריצת אוהדים. אוהדים למגוון. מספר חסר תקדים, בני סכנין בפעם הראשונה שרים שירי שואת. צילוט. שואה. כן, פעם, אח,
3: פעם אחת זה קרה, אבל זה...
0: לא, אבל זה עדיין, בסמן. זה ש... כן, כן, בדיוק, זה, זה סוג של ה... לעבור גבול. בדיוק. אגב, בני סכנין, האוהדים של בני סכנין עברו את הגבול כמה וכמה פעמים. פעמים. אוקיי. אה, שוב, יכול להיות, אתה יודע, שזה תלוי במקום הערבי בחברה, ו- בטח, וזה זה, זה, זה זה... תלוי בהרבה <laughs> דברים. <laughs> לא,
3: אפשר, כן, אי אפשר שלא לקשור כן. את זה לא, לאירועים שהיו בקיץ, אני חושב, כן. כי, כי גם מדובר במחזורים ראשונים, מחזור ראשון בבית נגד מכבי תל אביב, שזה מחזור שני, אני חושב, שתהיה שואה למכבי, כמה מאות אוהדים באמת, ששבוע אחר כך, שזה היה אירוע עוד יותר בולט, שוב, זה לא עבירה על החוק, והכול בסדר, ומותר לצעוק קריאות פוליטיות, ובכל <laughs> זאת, כש... בערך אלפיים אלפיים וחמש מאות אוהדים בסכנין שרים אה, ברוח ודם נפדה את אל-אקצא בסמי עופר נגד מכבי חיפה כשאין איזה פרובוקציה כן. אמרו שהיה איזה אוהד אבל זה לא שבאו עם דגלי ישראל ובן גביר כמו כן. ביתר. מכבי מק, חיפה זה איך... למה? כן מכבי
0: חיפה המון אוהדים ערבים כלומר, נכון זהו זה, 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 זה תחילה מה, תחילה מה שחורה. אגב, ב... גם,
3: גם, גם היה אירוע נורא קטן נגד הפועל חדרה אבל שרו כמה עוד סכנין כהנא מת. אתה <laughs> אומר <laughs> <laughs> מה הקשר <laughs> 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 אז זה מראה לך כמה הפוליטיקה חודרת, אין סיבה שהפוליטיקה תחדור לשם, אבל טוב, זה קורה.
0: אין מה לעשות, זה חלק מה... ברור, ברור. אוקיי, מה עשו בעולם כדי להתמודד, כי אנחנו, שוב, אנחנו, יש את הדברים הספציפיים לישראל, אתה יודע, הגזענות, היחסים ערבים-ישראלים, בסדר, אבל מה עשו בעולם כדי להפחית את העניין הזה של ה...
3: האלימות אחרי פוסט כן. קורונה כן אגב גם האלימות וגם הגזענות אתה את יודע אנחנו תמיד מסתכלים לאנגליה. שם הגזענות שם אגב ו... ו... זה, זה מדהים כמה הפער גם בין הגזענות ברחוב ברשתות בתרבות היא עמוקה ונטועה אבל בתוך האיצטדיון זה לא שאתה עכשיו תלך ואתה תשמע אנשים אומרים היהודי כן, מלוכלך, כן. בתוך האיצטדיון הרבה יותר נקי מהרחוב כן. וזה השאיפה שלנו. זה מקום מדהים בעיניי. עכשיו מה שקרה באנגליה, תראה, אנחנו חוזרים אחורה 30 שנה, זה כל עניין של עיניים פקוחות, זאת אומרת, יש שיטה, והשיטה היא לא שוטרים, יש סדרנים, בדרך כלל סדרנים באנגליה הם מבוגרים ונחמדים, כן. אבל יש מצלמות.
0: אוהדים מקומיים בדרך כלל. נכון, נכון,
3: כן, כן, כן. ו- 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 וגם יש כל מיני מנגנונים שבהם אוהדים מדווחים אחד על השני, אבל שוב, זה לא הפתרון. הרעיון הוא השיטה, והשיטה היא שברגע שמישהו נתפס כשהוא עושה משהו, בתקופה היא אפילו שופט היה באיצטדיון עצמו, זאת אומרת זה היה עד כדי כך יעיל שהיו עוצרים את הבן אדם והולכים, עכשיו כל הדבר הזה של לשופט והשופט לא מבין על מה מדברים איתו, היה שופט במגרש שמחכה שזה יקרה, ואז הוא מגיע, יורד למטה, השופט נותן לו את ההרחקה שלו, והייתה שיטה של מורחקים, הולכים לתחנת משטרה, הרבה אנשים יושבים כל שבוע בתחנת המשטרה, יש לך אוהד, אוהד ש.. בית"ר ירושלים, גר בתל אביב, מקבל כל שבת ללכת לתחנת משטרה. אוקיי? הוא גר בתל אביב. הוא הולך לתחנה בתל אביב, אומר, אני באתי להתייצב להרחקה. השוטר אומר לו, אבל אתה צריך להיות בירושלים, אין אוטובוס. אז אחרי שהוא עושה את זה פעם פעם, הוא אומר, טוב יאללה, לך הביתה, אני אחתום לך. כאילו, זה לא פתרונות יצירתיים, ובטח שלא מכבדים. עכשיו, באנגליה הם כיבדו אפילו את המורחקים. זאת אומרת, שמים להם מסך של המשחק, כן, בימים שאולי זה לא היה עולה כסף, אבל שנות התשעים, שמים מסך של המשחק, יושבים האוהדים המורחקים, הפנאטים, רואים את המשחק ביחד בתחנה, ועוברים שיקום קהילתי. כן. פה זה לא ככה, בוא נגיד, זה, זה דורש תקציב, שם זה הפרויקט לאומי, כן, שהממשלה כן. הובילה, פה הממשלה, הדבר האחרון שמעניין אותה זה להוביל את זה, כרגע. הם אבל... משרד הם... לא... הם מתעניינים אבל זה תקציב כן. וזה תקציב גדול המש... זה תקציב של המשטרה זאת אומרת, גם מתווכחים מים. למשרד הספורט עכשיו יהיה הרבה כסף הם לא ישימו אותו במלחמה בספורט באלימות כנראה כי זה של המשטרה זה כי... של המשטרה מה הם יעשו בזה יבנו אצטדיונים יעשו דברים אחרים אולי יעשו סרטוני הסברה נגד אלימות אבל בטח לא יגרמו לזה כן. שהמשטרה
0: דרך אגב העבודה מתכנס... שעובדת הכי טוב זה כן. סרטוני הסברה <laughs>
3: תמיד ציונים מצוינים יש ליעילות של זה. אגב, לשחקנים, אני כן חושב, אבל בלי זלזול, שיש כוח גדול לשחקנים. זאת אומרת, כשהשחקנים מדברים יותר ועושים יותר, יש לזה השפעה, גם אם לא מיידית, אבל אפילו מיידית. זאת אומרת, הדבר הזה שהשחקן אומר לקהל, תפסיקו עם זה, ראינו את חזיזה עכשיו, זה באופן מפתיע עובד. זאת אומרת, ברגע שבא השחקן אומר, חבר'ה, די, נגמר.
0: זה לא מפתיע, למה זה מפתיע? כאילו, השחקנים, שוב, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על מודלים לחיקוי, לא מודלים לחיקוי.
3: בדיוק, זה העניין.
0: הם באופן... אתה יודע, by default, נכון, בבחירת המחדל, נכון, הם מודלים החיקוי. נכון. עכשיו
3: תראה, אחד הדברים שנדבר עליהם בשבועות הקרובים הרבה, זה הנבחרת לאחריות חברתית באמת, זה איזשהו מותג שהוצאנו לפני שנתיים, וזה בדיוק הרעיון, לרתום את השחקנים. אז יש לנו קבוצה של שחקנים די גדולה בליגת הליגות נמוכות, נשים, שאנחנו מביאים, אבל כמובן הכי הכי חשובים זה דווקא הכוכבים הגדולים שמעריצים אותם, שרן ייני ובוזגלו בזמנו ואחרים, ש, 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 לוקחים על עצמם תפקיד, להשתתף בסרטונים, להגיד את הדעה שלהם, וגם כל הרעיון של הנבחרת לאחריות חברתית זה לעודד את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה בעולם, בטח ב-NBA, אתה יודע, ב-NBA, דוויין וייד וכאלה, כל השם שלהם בנוי על האחריות החברתית. להתחיל לפתח את הדבר הזה גם בארץ, ששחקנים יבינו שהם על זה קרדיט מסוים ושיש להם מחויבות ואני חושב שזה מחלחל. אז, אז כן, אז אם דיברנו קודם על סרטונים נגד אלימות, אז דווקא סרטונים של שחקני כדורגל נגד אלימות ופעולות שלהם נגד אלימות, גם בזמן המשחק, גם אחרי המשחק, לזה יש השפעה גדולה וזה מאוד חשוב שזה יקרה ויקרה יותר. לכן גם נראיין פה שחקנים בדיוק כן. כדי לתת את המקום. אני גיליתי בדרך כלל יש לו סיפור טוב על הקבלת האחר, כי כולם פה גדלו ממחלקות צעירים ונוער עם פנים ערבים או אנשים מהחברה של יוצאי אתופיה, או...
0: כן.
3: יש איזה משהו, כמובן חסרים לנו דתיים וחרדים בדבר הזה, אבל חוץ מזה יש איזה משהו שבכדורגל אתה נחשף ואתה בעצם מבין משהו, זה לא עניין של דעות פוליטיות, אתה פותח לא מיקרופון לא.
0: יש לך מה להגיד. אתה עם בן אדם אחר על המגרש. בדיוק, ו- ו- בדיוק. זה, זה, זה העניין. <laughs> uh, טוב, גל. כן. Uh... זה התחלה של חברות מופלאה.
3: כן, בהחלט, אנחנו נתחיל לגעת בסוגיות יותר ויותר ספציפיות ומקווה שנגיע למקומות טובים. מצוין. תודה רבה.
0: אוקיי, עד כאן פרק 423, אני רוצה להודות לעמיר מנחם, אני רוצה להודות לניב נחליאלי, אני רוצה להודות לערן סורוקה שהגיע ודיבר איתנו על ה-NBA ולעידו מינקובסקי ולגל קרפל על השיחה המעניינת הזאת ואני מאוד מקווה שהפינה הזאת, הפינה החברתית, בחסות בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל, תניב שיח מעניין על, על, על גזענות בספורט ועל בעיות חברתיות שהספורט יכול לפתור, אני חושב שאפשר להגיע לדברים מאוד עמוקים ומעניינים בהקשר הזה, אז תודה באמת לכולם, תודה לקבוצת ח'-י'. Uh, תודה רבה למינקובסקי מדיה ותודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף יאללה ביי.